0: ¡Va! 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 ¡Vámonos! Esto es Esparza, el show de un apostador ¡Comenzamos! ¡No mames, güey! ¡No mames! Se me hizo este pedo, güey Finalmente, señores, tengo Pues la verdad, lo tendré que decir, güey Al tipster más popular de Latinoamérica Mi amigo, ya puedo decirlo Cristian Rey, bienvenido al show.
1: ¿Qué tal Isaac? ¿Cómo estás? No
0: hombre güey, muy contento de tenerte. La verdad que me piden mucho, me han pedido mucho y yo, yo, la verdad yo te agradezco la oportunidad de tener esta plática porque la gente quiere conocerte. Y vamos a empezar con esta pregunta, eh,
1: mi Cristian. ¿Eres
0: consciente de lo que hiciste?
1: Estoy súper consciente de lo que hice y creo que es una de las cosas de las que más orgulloso me siento y también de las que más me avergüenza. Me siento orgulloso porque convertí algo en una profesión, algo que no, no existía en México. De hecho, mucha gente no lo sabe, pero yo fui el primer tipster dentro de México. Yo fui la primera persona que cobró dentro de México. A partir de ahí empezaron a surgir tipsters por, por todos lados y hoy los ves actualmente... Este en, en Instagram, en YouTube, en Telegram En todos lados hay tipsters, hay cientos y miles de tipsters Y eso me gusta porque es algo que yo inicié, que yo hice Que cuando yo empecé en Twitter, en redes sociales Habían cinco apostadores populares o famosos Y el más famoso tenía como dos mil seguidores Cuando yo llegué, fui el primer tipster Y a partir de ahí se, se hizo un desorden total Y un poquito de vergüenza siento porque mucha gente que no debería estar ganando dinero por cobrar por PIX, mucha gente que realmente no sabe nada, que no tiene un conocimiento, está cobrando de algo que realmente no debería de hacerlo. O sea, tan consciente estás que hiciste un modelo de negocio, Cristian. Tú sí. lo
0: inventaste. ¿Cómo te sientes con esa responsabilidad?
1: Ya existía, o sea, ya existía en Estados Unidos, pero en México nadie, absolutamente nadie cobraba y yo de repente un día llegué Después de muchos años compartiendo pics gratuitos, porque la gente no lo sabe, la gente ahorita que me sigue a, ayer o hace un, una semana o hace un mes, solamente me ven, ven mi cantidad de seguidores y dicen, ah, esta abuela tuvo fácil. Pero yo inicié hace muchos años compartiendo mis tickets en, en Twitter y de manera gratuita durante años. Ahí, ahí me voy a parar un poquitito, ¿sí? Okay. Vamos a detenernos un poquito.
0: Digo, eh, Eres la generación cero, se podría decir que eres el primer embrión, el, 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 el primero empezó este movimiento que hoy genera millones de pesos Cristian, de dólares, eres consciente, o sea eh, hiciste van a decir güey, que te estoy alabando mucho, simplemente estoy dando lugar real y me voy a regresar un poquito a esto que me acaba de decir de los free picks ¿en qué momento te diste cuenta que querías hacer esto no premium? ¿En
1: qué momento
0: comenzó esto?
1: Uy, la historia es larguísima y te tengo que explicar todo el contexto porque sería muy fácil solamente decir en qué momento inicié mi primera apuesta. Yo en, en el año 2010 estaba estudiando en la preparatoria. Mi papá ¿Qué edad tenías? Me, yo creo que tenía unos. Tenía 18 años. Tenía 18 okay. años. Eh, yo estaba estudiando en la preparatoria. Un día llega la, la directora y me saca el salón. Me dice que, que yo no puedo seguir estudiando ahí porque mi papá no me va a pagar la, la preparatoria. Yo me voy de ahí, me voy súper triste, la verdad. No es que ame estudiar, pero quería terminar la prepa con, junto con mis amigos, con, junto con toda mi generación. Yo llego a mi casa y digo, ok, en los próximos seis meses no voy a hacer absolutamente nada. ¿Qué voy a hacer en los próximos seis meses? Y vi, yo miraba en ese entonces mucho ESPN. A mí me encantaba ESPN, fútbol picante, todo Sports Center, todo esto me gustaba mucho. Y yo quería llamar la atención de David Faitelson, de Gómez Junco, de todos estos periodistas, y me, empezó, y me abrí una cuenta de Twitter que se llamaba algún día ESPN porque era como que yo, mi tirada. Yo algún día, ¿Cómo se llama? algún día ESPN, yo quería trabajar en ESPN, ese era como que me sueña en ese momento. Creo mi cuenta, empiezo a hablar de fútbol, de fútbol, hablaba únicamente de fútbol porque al final de cuentas aquí en México de lo único que se habla es de fútbol y es un deporte que a mí me, me ha gustado mucho, como desde ahí desde 2005. Antes de eso no, no me gustaba, siempre lo consideré un deporte de nacos, la verdad este Me empieza, empiezo a tuitear, empiezo a tuitear Empiezo a jalar muchos seguidores Algún día ESPN Algún día ESPN Bien. Empiezo a jalar muchos seguidores Con el tiempo, a los 2, 3 años Las marcas me empiezan a contactar ¿Cuántos seguidores tenías? A los 2, 3 años yo tenía como unos 100 mil seguidores Y en ese entonces eran muchísimos seguidores Era una de las cuentas más grandes de fútbol De hecho era la cuenta más grande de fútbol Que no tuviera nada que ver con algún famoso Y tenía otras cuentas muy famosas de fútbol en Facebook. Este, entonces yo empiezo a tener muchos seguidores, las marcas me empiezan a contactar, y ahí es donde yo empiezo a generar un poco de dinero. Un día, Caliente me contacta, bueno, yo contacto a Caliente, luego contacto, Caliente me contacta, y empezamos a trabajar juntos. Yo en ese momento no era tipster, apostaba ocasionalmente, pero nunca sino físico, jamás en la aplicación. Y empiezo a trabajar con ellos, eh, empiezo a trabajar con ellos en mi Tú cuenta, contactas,
0: eh, me, me paro tantito,
1: que te Tú contactas a Caliente vía Twitter, Instagram, mensaje, teléfono, ¿cómo? Por mensaje de Facebook. Le, les digo, ¿saben qué? Quiero trabajar con ustedes, pero no, no más le mandé mensaje a Caliente, yo le mandaba mensaje a Bimbo, a Génica, a todas las agencias de publicidad, porque ese era la ese era el modo en que yo me ganaba la vida. Yo ganaba dinero por campañas publicitarias. A mí, por ejemplo, un día Nissan llegaba y me pagaba 5 mil pesos por un tweet. Entonces, así es como yo generaba dinero. Okay. Cuando... Hago un acuerdo con Caliente. Cuando hago un acuerdo con Caliente, me empiezan a pagar cierta cantidad de dinero y demás. Yo hago mi, mi cuenta ahí mismo para apostar. Más que nada para entender la aplicación y entender lo que yo estaba recomendando. Yo inicié con mil pesos. Sola. ¿Ya apostabas? Ya apostaba. Yo apuesto desde chiquito, desde niño apuesto. A mi papá yo siempre le daba dinero para que me fuera a meter apuestas en un book. A ver, o sea, tú... Exacto, eso es bien padre.
0: Tú, tú desde ocho, nueve años Ajá. ya traías... Eh, 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 o sea, ya apostabas pues Obviamente físicamente Pero ya sabías que existía una industria
1: Sí, ya sabía Porque yo soy de Tijuana y aquí en Tijuana Los casinos son como los OXXO Hay muchísimos casinos aquí hay muchísimo caliente, y mi papá además apostaba, toda mi familia paterna siempre apostó, siempre fue de book, siempre han sido amantes a la NFL, al béisbol, al boxeo sobre todo, y yo cada vez que peleaba Mike Tyson, que peleaba Julio César Chávez, que en ese entonces ya estaban en, en la debacle de su carrera, pues de todas formas yo, yo crecí con esas figuras, con lo que representaban, y a mí me valía que Mike Tyson me pagara menos mil, menos diez mil, porque siempre estaba en eso, yo juntaba diez dólares y se los daba a mi papá, siempre fueron mis apuestas, siempre fueron de boxeo, nunca fueron de béisbol, de fútbol, boxeado porque a mí el box me encantaba, okay. además en ese tiempo yo era súper fan de Oscar de la Hoya, súper súper fan de Oscar de la Hoya y cuando peleaba con Fernando Vargas, con quien fuera, siempre le apostaba, así fue como así, yo inicié apostando. Esos fueron
0: tus primeros acercamientos con las apuestas, sí. entonces adelanto un poquito, creas tu cuenta algún día ESPN empiezas a generar dinero con las marcas, eh, ahorita mencionas Tenizán, Coca-Cola, le hablabas a, a, a todos Porque la gente cree que es bien fácil Que tú llegaste con Caliente Pero le
1: hablaste a un chingo de marcas Ajá, ¿No? Haces el contacto con Caliente, Cristian ¿Y qué pasa? Yo digo, ok, le voy a meter mil pesos Voy a trabajar con ellos Voy a entender cómo, cómo se mueven las apuestas Para yo recomendar algo de lo que sé, de lo que trato Además, yo a mí me encantaban las apuestas Sí, 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 sí claro. Me encantaban los deportes, siempre los miraba Y dije, llegando a los diez mil pesos Con esos mil pesos, los voy a retirar Y me salgo, me retiro Pues eso nunca pasó entonces, yo seguía apostando, seguía apostando, llegué a cierta cantidad, luego la perdí, seguí, tenía como 130 mil, 150 mil pesos en mi cuenta de banco, en algún punto lo saqué todo y, y ahí fue donde empecé a apostar. Pero mi evolución en Twitter fue de mis primeras apuestas, y si tú las ves, porque ahí están y yo he subido eh, fotos de pantalla, son de 100 y 200 pesos. Esos fueron mis primeros tickets. Con el tiempo fui evolucionando, los montos fueron evolucionando y eran de... 5 mil, después 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil y así sucesivamente. Y esas cantidades fueron desde antes de que yo fuera tipster, porque por ejemplo, mucha gente me dice que yo apuesto fuerte porque tengo muchos clientes y de ahí saco el dinero, pero no es cierto, mis cantidades que yo apuesto hoy las apostaba antes, incluso mis cantidades de antes eran mucho más fuertes y la gente que por, te, por ejemplo te digo que recién me sigue no sabe eso y solamente piensan que apuesto fuerte porque tengo clientes, pero es algo que yo tengo haciendo... 6, 7, 8 años. Sí, la gente se pregunta mucho
0: que, que tú apuestas con el dinero de las suscripciones. Ahorita vamos a llegar a ese punto, ¿no? no te me adelantes. Ya, cuando tu cabecita te dice voy a cobrar?
1: Lo de cobrar es algo súper extraño que la, la verdad ¿Vale? nunca lo he contado. Platícalo. Yo no tenía pensado cobrar, esa nunca fue mi intención. La gente constantemente me mandaba mensajes de Cristian cóbrame, Cristian cóbrame, Cristian cóbrame. Llega el Clásico Mundial de Béisbol, el último que pasa? Yo tengo una racha increíble de 25 picks, gano 24 de esos 24, la gran mayoría tenían un momio de más 270 porque siempre apostaba el equipo, menos 1.5 o más 1.5 under, under y over, entonces siempre eran parlays de 25 gané 24 mucha gente estaba de que güey gracias Cristian, me mostraron sus tickets y todo y dije, ah qué cool, a las semanas inicia la Liga de Béisbol, yo estaba emocionado porque iba a apostar en la Liga de Béisbol un día despierto, como dos días antes de que inicie la liga, despierto y veo un tweet de una cuenta de chistes de broma que yo seguía, que se llama L Nédito, solamente publica tweets de chiste. Y en uno de sus tweets puso: a partir de hoy ya no voy a compartir tweets gratuitos. Si quieren seguir viendo mis tweets van a tener que pagar 100 mil, van a tener que pagar 100 pesos mensuales. A mí me pareció muy chistoso, muy gracioso, y copié ese tweet y lo pegué. Pero evidentemente con lo que yo hago, con apuestas, y puse de broma A partir de hoy ya no les voy a pasar picks gratis, les voy a cobrar mil pesos Ok, ¿qué pasó? En ese momento Me llegaron... <risa> ¿La cuenta cómo se llamaba? La ¿En cuenta? ¿Algún
0: día? Y es... no, no, en ese
1: momento ah. Ya se llamaba Soy Cristian Rey ya En ese momento ya se llamaba Soy Cristian Rey De hecho, algún día ESPN era otra cuenta Soy Cristian Rey era donde yo subía mis tickets y todo ah. Pero yo los tickets siempre los subí Como un control de apuestas, solamente para sí, 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 Para claro. tener ahí mis, mis tickets guardados Para saber, para no tenerlos solamente en el celular entonces yo copio ese tweet, lo pongo, lo modifico a mi modo, me llegan un montón de mensajes, pero un montón de mensajes, y yo digo, ok, si yo acepto esto voy a ganar un dineral, pero lo hago o no lo hago, y dije, ¿sabes qué? No lo voy a hacer porque son mil pesos, se me hace muy poco, es demasiada gente, borré el tweet y a los cinco minutos dije, ok, voy a cobrar cinco mil, me lo van a pagar dos personas solamente, porque yo sabía que de todos esos apostadores que yo tenía de seguidores... Habían dos personas que apostaban pues, muy fuerte Ya sabía que ellos no le iban a pagar, que iban a estar agradecidos. Sí, sí, era, a... Tu, ¿Era tu cálculo? Sí, era mi cálculo. Van a ser dos. Yo pongo el tweet Empiezo a responder mensajes de la gente pidiéndome mi cuenta. Se los paso, les paso mis, mis, mis datos de cuenta. Yo me voy a desayunar con mi mamá ahí en, en la casa de ella, porque yo vivía con ella. Y cuando subo, tenía fácil, tenía 100 clientes. O sea, 100 clientes en un solo día. Yo no me lo esperaba ni yo no sabía. Cuando inicio con ese grupo... La verdad, todo va a ser bien honesto. Yo tenía el ego gigantesco. No lo publicaba ni nada, no decía nada. Pero yo venía de años ganando. O sea, todo, y todo estaba documentado en Twitter y la gente todo el día era de güey, estás bien cabrón, estás bien chingón, eres el mejor. Yo tenía el ego hasta arriba. Okay. El primer día me voy all in, meto todo el dinero del grupo y ganamos. Y el ego todavía lo tenía más arriba. Sí, se, fue, se va alimentando el ego. Se eh. va alimentando. A los cuatro días yo había quebrado Bank por el, el pésimo manejo de, de, de eso. Entonces yo digo, ok, esto ya se acabó. Pero está bien, tuve es 100 clientes en algún punto, pero ya se acabó. ¿Y qué les, ven, o sea, ¿y qué les vendías con mala la historia? Y,
0: y, y, y no mames. o sea, ¿y qué les vendías? ¿30 días, 5
1: días, 10 días? O sea, si tú conoces hoy los grupos mensuales de ajá. Twitter México, es porque yo fue lo que hice, yo lo cobré mensualmente. Ahí quiero, ahí quiero llegar. Es que ese es el modelo de negocio
0: que estamos platicando hoy. O sea, si tú hubieras puesto... Eh, el PIC
1: por todo el año, ahorita todos estuviéramos cobrando todo el año. Así es. O sea, y las cantidades que cobran hoy los tipsters aquí en México, ajá. es altísimo porque yo puse la vara gigantesca, o sea, cinco mil pesos. La gente empezó a cobrar mil, dos mil y se les hacía barato. Y no es cierto, realmente un tipster o un paquete no debería costar más de, de 500 pesos, sinceramente. Pero yo puse la vara tan alta que ya todos están cobrando cantidades sumamente altas. Y la gente no lo sabe. Hay mucho tipster que a lo mejor está cobrando mil pesos y cree que está cobrando barato y realmente no está cobrando barato. Está cobrando muchísimo dinero. Ajá, o sea, el, 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 a ver, el, el,
0: el que está cobrando mil pesos es mucho o es poco? Es mucho. ¿Debería cobrar cuánto? No, no, sé,
1: sé, no, no, sé, sé, no, no sé, no lo sé, no lo sé, pero siento que es mucho
0: dinero. Ajá. Es que, ¿te acuerdas la primera pregunta que te hice, güey? Tú iniciaste esto, güey y pusiste una vara, ahorita creo que cobras 10 mil pesos, este, pues nadie, o sea, es, es muchísimo no 10 mil pesos, y ahorita me estás diciendo que mil son muchos, porque eres muy consciente de lo que está pasando, ¿no? O sea, eres, eres tan
1: consciente que creaste un modelo de negocio, y, y esto ya nadie lo va a parar, Cristian. No, y cada día incrementa mucho más. O sea, esto hace, cuando yo inicié en, en Twitter, o Sabrían muy pocos los apostadores. Actualmente hay una infinidad de apostadores. Esto cada año crece mucho más y sobre todo tiene que ver mucho con la publicidad de Caliente que aparece por todos lados. Caliente aparece en Fox, en ESPN, en los partidos. Caliente ha sido también parte fundamental de todo esto. O sea, el, el, sí, porque eh,
0: pues Caliente hoy hoy por hoy creo que patrocina 14 equipos de Liga MX, está metido con el, el, el béisbol. ¿Cómo haces, Cristian, para mantenerte en la cima? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo manejas eso?
1: Es un tema de disciplina. Sinceramente, yo llegué hasta donde estoy. Si es mucho es poco, pues es irrelevante y cada quien lo decide. O sea, cada quien dice si es mucho o poco. Y llegué de, de, circunstancialmente aquí, sinceramente. Si a lo mejor mi papá me hubiera pagado la preparatoria, nunca creo una cuenta de Twitter. Ni, ningún amigo de, de mi ciudad tiene Twitter. Soy el único con Twitter, ningún amigo lo tiene. En esa, en esa, claro, claro. Ajá, yo nunca hubiera hecho esa cuenta. Si yo no, si yo no creo en mi cuenta y se vuelve tan popular, jamás contacto a Caliente. Si, can, si Caliente no me contacta para trabajar conmigo, yo jamás hubiera apostado, por lo menos no en la aplicación. Todo eso fue circunstancial.
0: ¿Es una serie de eventos afortunados o desafortunados? No,
1: sumamente afortunados. Si no, yo ahorita estuviera trabajando en un McDonald's, y es sincero, o esa es la verdad, güey. Yo no tengo, <risa> yo no tengo yo tengo muy pocas virtudes de trabajo, yo me levanto tarde, soy muy flojo, soy irresponsable, soy respondón, no, no me gusta que me manden, yo sinceramente hubiera trabajado en un McDonald's, yo estoy sumamente consciente que yo estoy aquí gracias a las circunstancias pero me ha mantenido por, por la disciplina, porque constantemente subo free picks, porque siempre estoy en redes sociales, porque siempre estoy viendo la manera de llamar la atención sin mentir sin echar mentiras, solamente con, con mis apuestas y evidentemente también por los resultados, porque no hay un año desde que yo inicié en Twitter donde yo tenga en free picks números negativos. Siempre he salido positivo y soy el único tipster en este país que cada año, a fin de año, cada vez que 31 de diciembre, publico mi free, mis, mis control de apuestas de free picks ¿Hoy ya tienes un grupo Free Pick en Telegram? Así es Platícame, ¿cómo va Telegram? Es un grupo que yo abrí hace un año Abrí un grupo para compartir mis apuestas gratuitas Para que la gente viera si soy bueno, si soy malo que la gente ¿Hace decidiera. cuánto?
0: Hace un año un ¿Tienes mes Tienes 49 mil o sea, seguidores
1: yo estaba 55 mil seguidores Te estoqué y tenías como 50 y... O sea, 55 mil seguidores que reciben mis apuestas gratuitas Ajá, He, he sí. mandado en este año un poco más de 150 apuestas en esas 150 apuestas, yo he tenido una utilidad de medio millón de pesos. O sea, solamente son apuestas gratuitas, ni siquiera son las apuestas que yo meto, las que meto en mis grupos. Son apuestas para la gente, la, porque la gente me lo pide. Evidentemente, yo puedo tener una racha de 10 victorias seguidas y cuando pierdo, va a haber hate y van a decir que soy un pendejo y que siempre pierdo y demás. Se me critica mucho también, por ejemplo, que en ese grupo yo solamente juego móviles negativos, pero es falso. O sea, yo de mis últimas 10 apuestas ahorita vi, 6 son con móviles positivo. Mucha gente inventa todo, pero al final de cuentas, los datos ahí están y los datos son contundentes y no hay forma de manipular eso. Todo lo que está ahí es lo que es. Sí, eh, eres, sabes que eres una persona
0: que mucha gente no te quiere y hay mucha gente que te quiere mucho. ¿Cómo, cómo lo manejas en tu vida
1: diaria y en tu profesión, que es ser un tips de profesional? Sin, sinceramente o sea sinceramente a mí lo que me importa de la gente es la gente que me conoce, la gente de redes sociales no me interesa para nada, a mí no me interesa si un güey de Oaxaca o de Guadalajara me quiere o no me quiere eso me es irrelevante, de hecho para mí para mi negocio, para lo que yo estoy haciendo me conviene eso, me conviene que la gente me quiera o no me quiera porque eso me genera muchas, muchas menciones, la gente habla de mí para bien o para mal, me es, pero me es irrelevante la verdad, a mí lo que me importa pues, es mi familia, son mis amigos, son lo que esa gente opina o piensa de mí, yo por eso no subo videos con billetes, haciendo esto, con carros y demás cosas, porque no, no, me, no quiero que mi familia diga este güey está haciendo puras tonterías en internet, está haciendo cosas solamente para llamar la atención, a mí no me interesa eso. A mí solamente me interesa quedar bien con mi familia, que mi mamá no diga, güey, este güey es un pinche estafador que se la pasa diciendo mentiras o que se la pasa con billetes y eso. Además de que evidentemente no lo puedo hacer porque en este país no, no es tan seguro.
0: Claro, claro. Por un tema de seguridad este, y por un tema de congruencia, Cristian. Uh -huh. Por un tema de congruencia. Ya llegaste a este punto. Tienes casi 400 mil seguidores. En, pues no sé en todas tus redes cuántos tendrás. Yo creo que más de medio millón sí. sumando las... Tomándolas todas. Cristian Rey tiene un objetivo. Va a continuar haciendo esto. Tienes un mensaje claro. Eh, ¿Qué vas a seguir haciendo, Cristian? Porque tú mismo me lo has dicho. O sea, tiene, la vara está muy alta puesta por ti. Uh -huh. O sea, ¿cuál tus, ¿cuáles son tus objetivos para continuar? ¿Cómo vas a ir llevando este negocio? Porque vas, vas... Todos vamos atrás de ti, ¿eres consciente de eso?
1: Sí, sumamente consciente de eso
0: O sea, todos vamos atrás
1: de ti ¿Qué, qué, 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 ¿Qué vas a hacer, Cristian? Me interesa seguir así O sea, me interesa que todos sigan detrás de mí, la verdad Eso es lo, lo que yo Y yo por eso trabajo constantemente Yo siempre estoy ocupado y todo Porque yo lo que quiero es levantar mis redes sociales Seguir creciendo en redes sociales A lo mejor para mucha gente, si tú les dices Tiene 300 mil seguidores O 120 mil en Instagram, no es mucho pero es que este es un nicho bien especializado. O sea, es demasiado para lo especializado que está esto. No es como que grabo contenido en internet. No es como que grabo un contenido para niños. No es como que trato de ser chistoso. Lo único que yo hago es subir apuestas y aún así logro un montón de seguidores, la verdad. Sí,
0: es un... Exactamente. Es un, sí o sea, un micro nicho que lo tienes completamente... En el chato, ¿eh? En el chato, aquí anda. Es un micro nicho que lo tienes acaparado. O sea, lo tienes completamente, cualquiera persona que apueste en México menor a 40 años te conoce.
1: Sí, y, a mí... y entre
0: 40 y 50 años, si estoy diciendo, pero de 40 para abajo, todos ¿no tienes calor? No. no ¿Estás bien? Estoy bien. Ah, bueno, no,
1: este todo bueno, mundo te conoce. Sí, yo lo noto, por ejemplo, cuando voy a, cuando voy a Los Antros. O sea, en Los Antros Ajá. se me acerca mucho un muchachito de 18 o 20 años, o sea, me piden fotos y eso... Y yo lo noto mucho con ellos, sobre todo cuando son antros, por ejemplo, fresas. Ajá. O sea, porque he ido a, pues voy a dos tipos de lugares, y en, en lugares fresas es donde más la gente me conoce. Ya, te, en la calle te reconocen, cuando, ¿cómo es cuando vas a un
0: casino físico y te ven? O sea, ¿cómo, cómo logras lidiar con toda esta raza? Este, eh, eh, porque a mí me da la impresión, güey, que no eres nada un ¿no, güey. Yo te conozco, tengo 48 años de y es una persona educada, güey, amable, inteligente, no te la estoy cromando ni mucho menos, pero en, en las redes das una imagen, la neta, compadre, que es muy mamón,
1: güey. No, yo a veces leo mis tweets y la neta me caigo mal, la verdad. <risa> y a veces me he puesto a leer mis tweets y digo, verga qué que gordo caigo, pero te digo, es parte de la intención. Además, yo sí, la verdad, soy muy serio, soy muy tranquilo y todo esto, pero sí, siempre he sido sarcástico y siempre he sido... Siempre he lanzado comentarios siguientes, de broma, evidentemente, Ajá. y en Twitter... Pero la, la... gente
0: no lo no sabe, no sabe diferenciar, si es de broma o no es de broma, no lo sabe diferenciar.
1: Yo sé que no lo sabe diferenciar, pero eso es locura, eso es lo divertido, que la gente no lo sabe. Entonces, muchas veces es como, ¿lo estará haciendo de broma o no? Y eso para mí es lo divertido. O sea, tú cuando estás
0: haciendo un tuit, ¿lo piensas o te, así como viene, te lo avientas?
1: Así como viene, así como viene. Así como llega momento. y te arrepientes de algún tuit... No, la verdad es que no, no me arrepiento de ningún tweet O sea, siempre, o sea Nunca he sido clasista en mis tweets nunca, O sea, nunca he sido clasista Ni, ni, he ni, hecho miso, menos, ni, ni misógeno, ni homofóbico Nada de eso este... O sea, si, si alguien me dice Güey, eres un pendejo, siempre pierdes A lo mejor es sí, digo, güey, tú apuestas 100 pesos o, oh, güey, tú, tú, ya vi tu casa, güey, y, y no mames, Eso, eso es una prosilga, güey. Es, pero eso solamente es cuando se me ataca. Pero si no se me ataca, yo jamás me he metido con nadie. Jamás me he metido con un seguidor. Jamás me he metido con algún tipster. Yo nunca he estado involucrado en esas pelas de tipsters. A mí no me interesa nada de no, eso. No, güey, pues ese es, este... En tu posición malarías.
0: Mal pero, mal, pero
1: seguramente si alguien más estuviera en mi posición, no lo entendería y lo haría. Y lo haría muy mal. Ok, ok, este...
0: Eh, Chingado, güey. la gente le encanta la polémica. este La envidia en el mundo de los apuestos y en todos lados existe. Eh, yo veo que hay mucha gente muy envidiosa, güey, que nada más está viendo. Por ejemplo, a mí me encanta el Doyer-1. Platícame, no el Doyer-1, sino que lo quiero agarrar como ejemplo, que hay cientos cristianos, cientos de cuentas, que nada más están esperando que
1: Doyers, en un ejemplo, no sea menos uno para atacarte. Sí, de hecho muchas veces yo no puesto Doyers y pierden los Doyers y de repente recibo mensajes de, güey, perdiste, eres un pendejo. Y es como, güey, tengo dos semanas que no meto Doyers. El Doyers menos uno, por ejemplo, yo el año pasado... La gente dice que siempre meto Doyers. Metí 30 veces Doyers en la temporada. Son ciento, Ah, bueno, bueno. La pasada fueron 60 juegos. Incluyendo Playoffs y Serie Mundial. Ah, Acosté ya. 30 veces. Para empezar, no es ni el 50%. el 50%. En segundo, tuve una efectividad altísima. Gané 25 picks y perdí 5. ¿Por qué dejarlo de hacer? Güey? ¿Por, qué? ¿Por qué tratar de arreglar lo que no está roto? O sea, si algo te funciona, pues hay que seguirlo haciendo. Ah, y
0: la gente dice, es que ¿por qué le voy a pagar si siempre me han dado uno? Es una pendejada, es,
1: güey. Es que además no tiene... No tiene, no tiene sentido de lo que dicen, porque por ejemplo tú puedes apostar Doyers todo el mes y puedes terminar quebrando bank, y yo puedo apostar Doyers todo el mes y puedo duplicar o triplicar el bank, explícamelo porque como si fuera un niño de dos años, se trata de un tema de montos o sea, no importa lo que apuestas para mí siempre ha sido más importante el monto que la misma jugada, porque el monto representa la seguridad que tú tienes en el juego o las unidades, es tú puedes quebrar bank, yo puedo triplicar el bank con Doyers menos uno, y eso de que lo meto siempre no es cierto, en este mes por ejemplo solamente he metido Doyers una vez la gente piensa que sí. meto siempre doy. Hay gente que está viendo el juego de doyers para atacarte y tú qué pedo, güey. De hecho, cada vez que voy a meter doyers en mi grupo lo paso de free pick para lo mismo para generar esa polémica de güey siempre metes lo mismo. O sea, no hay no hay alguna vez donde yo he metido doyers que no le haya pasado de free pick. O posiblemente sí lo hay, pero son muy pocas. Claro, wey, claro. Este
0: cuando en tus grupos los deportes que tú manejas tú manejas todos los deportes. Eh, Major League Baseball, NBA este, O manejas específicamente uno Porque yo cuando te veo Y te sigo, veo mucho que eres UFC Estoy diciendo desde una parte eh, Aficionado a, Chris a. O sea Quiero que me corrijas,
1: yo veo UFC Major League Baseball NBA y poco NFL, estoy bien o no? Y poco, y poco fútbol son los deportes que manejo. A mí me encanta, por ejemplo, la UFC y el boxeo. Y la gente no, la gente no sabe que me gusta el boxeo, pero me encanta. O sea, yo lo veo desde niño y como te dije, yo crecí viendo a Oscar de la Olla. Yo en la pandemia me la pasé viendo peleas de Mahama Talí, me la pasé viendo peleas de Roberto Durán, de Leonard. O sea, a mí me encanta el boxeo. Aquí en mi casa, por ejemplo, tengo un cuadro de Mahama Talí. Tengo guantes firmados de Chávez, de Pacquiao, de no sé qué otros boxeadores. Porque me encanta el box. Pero, Mike Tyson, tienes una Mike Tyson? Pero por ejemplo... Yo no paso pics de, de boxeo porque los momios son paupérrimos. O sea, si tú le vas a meter al canelo, menos mil, menos dos mil. Yo sí las meto. Yo voy al casino y le meto diez mil dólares.
0: Eso te critica la gente porque metes un ticket de, yo los vi yo los di, de diez mil
1: dólares para ganar mil. Ajá. Mil dólares este, eh. para pagar el agua, la luz, el internet. O sea, yo no lo veo mal, la verdad. Claro que no está mal. No está mal. Y claro. Son muy pocas las veces que se pierden. Yo nunca he perdido una apuesta con el canelo, por ejemplo. Desde que, o sea, siempre que va a Canelo lo, lo, lo metes directo. Sí, directo. No me importa que el momio sea por pérrimo. Yo quiero ganar mil dólares, doscientos dólares, no me importa. Para mí dinero es dinero. Claro, claro. Pero la gente te critica. Sí, la gente me critica. La gente pero, te pues, critica por todo. Hasta cuando gano, me acuerdo que, por ejemplo... Hay el... en la que, bueno, una de 4 o 2 de la serie mundial, güey. Sí, Qué la chula, de güey. fue una de las más épicas. Por ejemplo, también hace como un año me jugó el Manchester City contra el León. Yo mandé de free pick, León gana el partido al Manchester City en la Champions. León estaba en más 1.100, yo lo gané. Y la gente me empezó a criticar que fue Chiripa, que no le merece ganar, que le aposté muy poco.
0: ¿Cómo es posible que... Que, como,
1: que seguro no lo pasé, aunque fue free pick, la gente decía que yo no lo pasé y fue free pick. Y lo vieron más de mil personas porque ahí te salen la, la estadística. la, las estadísticas. Este, y la gente me criticó por ganar un momento positivo. Al día siguiente le meto mil pesos al Bayern Munich menos uno contra el Barcelona... El Bayern gana 8 a 1, me parece. Sí, y la sí, gente sí, sí, también sí. me criticó de que, güey, ¿por, es este, ¿por qué metiste menos uno? Hubieras metido menos dos, güey, no mames, pinche momio Güey, eh, este, el Bayern Munich todos lo tenían, todos sabíamos que iba a ganar, pero pues, la gente te critica por todo. Te digo, yo he tenido rachas de 15 victorias consecutivas en free picks y cuando pierdo uno, la gente va y ataca y dice, güey, eres malísimo, eres una basura, güey. ¿Te afecta eso? No, no me afecta, de hecho, me gusta. Y me gusta responderle los, a los comentarios con mala onda o con mala vida ¿Contestas todos los comentarios? No se puede. Güey. No contesto todos, pero sí los de, los de mala onda. Porque hay mucha gente a lo mejor nueva que me sigue y, di, y, di, y si ve que alguien dice, güey, siempre pierdes. Es como, no güey, no siempre pierdo. Mira, mis últimos free picks son estos. O mira, mi control de apuestas de este mes es este. O mira, mi control de apuestas de todo el año es este. No siempre pierdo. Para cuando la gente vea que es nueva seguidora, diga, ah, sí, cierto, güey. Pues este güey no es malo, güey. Solamente perdió una vez. O sea, yo a los haters, la verdad es que los utilizo como estrategia, güey, porque me sirve muchísimo. Me, me sirven más incluso que los comentarios positivos, güey. Yo para qué quiero que alguien me diga, güey, eres muy bueno. No, güey, sí. quiero, quiero que haya un debate, güey, para exhibirte sí, y, claro. y mostrarte mis resultados. Evidentemente luego los bloqueo después de ganar el, el, el debate. Claro. Y ya, o sea, porque si no van a estar todos los tweets comentando y comentando.
0: El, el, eh, el debate siempre, cuando hay dos premios en contra, siempre es algo, algo positivo. Que, que cuando dos personas están alabando, no sale nada. Entonces, a lo mejor
1: con el debate te sientes más identificado. Lamentablemente, el, debat el debate es. este ¿El que vende? Okay. No, lamentablemente, el debate en Twitter es. O sea, no. no Son 140, no, no acabas. No es muy inteligente porque la gente ataca sin argumentos y sin fundamentos. O sea, yo siempre respondo con con resultados, güey, o sea, re respondo con números, con, con números que ahí están, no es como que yo me los invente, ahí están los números, pero ellos atacan desde un desconocimiento brutal de las apuestas.
0: Okay. hay una pregunta que tengo de, de, de manera personal, este, pero toda la gente se hace la pregunta, ya subí un video, ahí en mis redes sociales, este, que tus tickets, ¿puedo decir con quién trabajas?
1: Sí, por supuesto.
0: Okay, quiero, podrías platicar ahorita la historia de Playduit. Ajá. Uh -huh. bueno, si quieres, este, Dicen que tus
1: tickets son ficticios, Cristian. La gente no sabe, pero yo mis tickets que apuesto en, en... ¿Los que aparecen ahí? Los que aparecen ahí, yo los subo para empezar porque visualmente se ven mucho mejor que los que yo meto en el casino. Pero muchas, la gran mayoría de las apuestas que yo meto de 10 mil pesos, de 20 mil pesos, que a la gente se le hace una brutalidad. Yo voy al casino y, los, y realmente estoy jugando 5 mil, 6 mil, 7 mil, 10 mil, 2 mil, mil, 3 mil dólares y ahí tengo mis tickets, y tú los y pudiste lo vi, ver, lo vi, y yo ves. si quieres, al rato subo un, una historia en Instagram, mostrando todos mis tickets, de casino físico, o sea, yo tengo una cajita, con más de 300 mil dólares, y, y no son todos mis tickets, porque hay muchos que los he perdido, yo no pongo cantidades tan fuertes, en la aplicación, porque, por real, por real realmente eso, porque yo no quiero que la gente, diga, Ay, wey, este güey no está apostando, 100 mil pesos diarios, no los está apostando, y yo lo entiendo perfectamente, sobre todo, porque yo trabajo con ese casino, entonces, entiendo que la gente, piensa eso, pero la verdad es que son muy pocos, no son tantos, ¿eh? Los que, los que creen eso. Sí, porque yo hace como
0: unos dos o tres años hubo como que una polémica de tickets falsos y como que se quedó el estigma. Se quedó el estigma, hasta te ponían, güey, eso es bien crack, te ponían los errores de, de la edición y, y decía, ¿quién chingados tiene el tiempo para hacer eso?
1: Sí, gente, el, gente no, que no tiene nada que hacer. En que no tiene
0: que hacer para... Para, de alguna manera, pues, llamar la atención, o tu atención, ¿cómo, cómo empieza esta relación? Porque yo nunca te he visto trabajar con un casino, ¿cómo empieza esta relación con el casino que trabajas actualmente? ¿Puedes si la marca?
1: Sí. Con Play Do It. porque la gente cree, bueno, ¿tú eres el dueño de Play Do It? No, no, bueno, fuera, o sea, tener un casino de ese nivel, con los derechos que tiene legalmente del SAT y demás, o sea, implica... Sí, los de Segov y todo eso, o sea, implica millones de pesos que yo no tengo, okay. que posiblemente jamás tenga, o sea, llegar a ese nivel es invertir muchísimo dinero y muchísimo tiempo, porque un casino no lo haces de la noche a la mañana, o sea, ellos me han contado toda la historia y tardaron cinco, 8 años en hacerlo. Con los permisos. Con los permisos. A Alguien
0: me dijo, es que a mí se me hace que Cristian es el dueño del Play Do It. No, bueno,
1: fuera... No viviera aquí, no estuvieras tú aquí. No, pues esto, esto, esto es una mansión.
0: Ah, bueno, claro, 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 claro. O sea, no me, si fueras multimillonario, no me invitarías, no cabrón. Invitaría. ¿Qué cabrón? No,
1: pero este, yo inicio con ellos de una manera muy extraña, porque yo siempre juré que no iba a trabajar con un casino. Yo siempre dije, no, va en contra de, o sea, yo no puedo ser tipster y trabajar para un casino. Después dije, además, económicamente no me ofrecen lo que yo creo merecer, porque a mí me habían llegado muchísimas ofertas te ofrecemos esto, te ofrecemos esto, te ofrecemos esto. Y a mí, sinceramente, me parecía hasta una burla, me parecía muy poco. Me parecía que no me estaban dando el valor que yo merecía. Los otros. Los, tal, oto, los otros casinos. Ajá. Un día me marca un amigo que es tipster. Okay. Bueno, era mi amigo, ya no lo es. Okay. Y me dice, Cristian, este, este casino me habló, quieren trabajar conmigo. Y yo les digo, ¿sabes qué? Invítame. O sea, diles que me conoces, invítame, porque me había dicho, nos van a llevar en primera clase, vamos a conocer el estadio de, del Santos... Y a mí yo era un estadio que quería conocer, porque ahí jugaba Osvaldo Sánchez, que es mi portero favorito de, de la infancia, de hecho es mi deportista favorito de, de todos los tiempos, no es ni Cristiano, ni Zidane, ni nadie. Es, es ¿Tienes un... una foto con él y
0: todo con Osvaldo Sánchez? Sí, es
1: que yo trabajaba con él también, eso mucha gente no lo sabe, pero él hacía conferencias, de estas conferencias que explicas tu vida, cuentas tu vida y todo, y yo le hacía sus videos para esas conferencias, entonces yo conocí a Osvaldo Sánchez, que también fue como... Fue de rebote realmente como lo conocí. Yo subía videos antes de, de fútbol, explicaba lo de ciertos futbolistas. Él, día, él un día ve el video, me dice que lloró con el video que yo le grabé, que quería que yo le editara los videos para sus conferencias. Y empiezo a trabajar con él. Empezamos a ir a, a diferentes ciudades, a Cancún y, y demás lugares para, para las conferencias. Sí, pero no, este,
0: te adelantando un poquito. Eh, querías ir a Torreón para conocerlo.
1: Ajá, quería ir a Torreón para conocerlo. Un,
0: este, una persona tenía un acuerdo... ¿Y fueron a dónde? ¿En qué parte está PlaySuit? Están en, está en Torreón, están que... en Torreón. ¿Vas para allá?
1: Llegamos a Torreón, yo solamente quería ir por el viaje. Sí, pues. yo, no, yo no quería nada más, yo no iba a aceptar nada, yo al final iba a decir que no. Eh, conozco a los chavos, a los dueños de PlaySuit, son chavitos de nuestra edad, bueno, de mi edad, son chavos de mi edad, y me cayeron súper mal cuando los conocí, se me hicieron tipos súper fresas. O sea, su camisa u bien vestiditos, bien planchaditos, su zapatito Louis Vuitton. Yo los vi y dije, estos vatos son unos fresas de lo peor. Me empiezan a tratar de sacar plática y yo la verdad es que estaba como que súper a la defensiva. Yo no quería platicar mucho con ellos, yo decía, estos tipos son sumamente falsos. Ajá. Y quieren algo de mí. Quieren algo de mí, por eso me están tratando así, solamente por eso. Yo me quedé en Torreón como cinco días, nos llevaron al estadio, nos llevaron a un antro a conocer, nos llevaron a varios lugares. Y con el tiempo me fueron cayendo bien, fue cambiando como que mi pensamiento hacia ellos. Un día estábamos comiendo en Denis y hay una balacera en Torreón. De hecho es una, creo que una balacera muy popular allá. Eh, matan a una persona ahí y cuando inicia la balacera, ellos en lugar de esconderse o de irse de ahí, a mí, a mi amigo y a mí nos protegen, nos cuidan. O sea, yo sinceramente, si llevo a alguien que no conozco o que apenas estoy conociendo, a mí me vale, me voy pero ellos tuvieron una actitud sumamente diferente a lo que yo hubiese hecho y eso la verdad es que me, me llamó mucho la atención. Al día siguiente nos ofrecen trabajar con nosotros y nos dicen que quieren, nos dicen, ¿sabes qué? Queremos darles un porcentaje de las pérdidas de los clientes, les vamos a dar un link y yo dije, ¿sabes qué? No quiero trabajar con eso. Yo no quería trabajar con eso porque, no sé, sinceramente yo pensé que iba a ganar muy poco. Yo dije, ¿sabes qué? Yo qué voy a ganar de que si alguien apuesta 100 pesos voy a ganar 18 pesos, claro. y yo no, yo no creía que la gente se iba a registrar, yo dije no, yo no quiero eso, no me llama la atención además va como en contra de un tipster además yo no quiero estar publicando enlaces yo no quiero que la gente me asocie con ustedes yo no quiero que la gente me tire hate, porque ahí tendrían hasta cierto punto cierta razón, yo me devuelvo a mi ciudad, me devuelvo a Tijuana y empiezo a hablar con uno de ellos, uno de ellos se hizo muy amigo mío de los dueños. Uno de los dueños Ajá. hizo muy amigo mío. Hablamos de cosas que nada que ver con apuestas, nada que ver con grupos y nada que ver con trabajar con ellos. Estamos hablando de otras cosas. Y un día me entra en la espinita. Bueno, uno de ellos me habla y me dice: ¿Sabes qué? ¿No vas a trabajar con nosotros? Pero en buena onda. Y yo les digo: ¿Sabes qué? Sí, pero no así. Y me dice: ¿Qué, qué es lo que quieres? Y ya le mando yo un, un correo de todo lo que quería: un sueldo eh, que yo quería, un contrato multianual que yo quería. Bonos que yo quería para mis seguidores Regalos que yo quería para mis seguidores Se los mandé esperando que me mandaran a la chingada Porque la verdad era Mucho más de lo que cualquier casino Me podía ofrecer, o sea, otro casino Me ofrecía el 5% de lo que yo estaba pidiendo sí, en ese Sí, les
0: pediste algo para que te dijeran que no Chris.
1: Así es, pero para verme educado de, de, sí, sí, Por sí, decirlo sí. de alguna manera Y aceptan, me dicen que sí Entonces yo voy a Torreón y firmo contrato con ellos Así es como inicia mi relación con ellos Después me he vuelto muy buen amigo con ellos Hemos ido a Mazatlán, hemos ido a Torreón Hemos ido a, a, a Durango Hemos ido a sus ranchos, hemos ido a hacer muchas cosas Y la verdad es que hablamos de todo De apuestas, de casinos De, de cosas que nada que ver con esto Y la verdad es que me gusta mucho Sí, por, te, por eso te,
0: yo te preguntaba Y la gente que si hace el dueño Porque Tú pusiste el mapa Play Do It, Ya sé que vas a decir que no Pero pues yo conozco Play
1: Do It Por ti, ¿cuántos Isaac Esparza hay? no yo te voy a decir que sí, sinceramente, yo ese casino cuando contactan a mi amigo y me habla de él, yo no lo conocía, yo no Ajá. sabía de la existencia de ese Ajá. casino. Ajá. Era un casino que no era popular. En México existía Caliente y B365 y y que sacó y y párale. Betcris. Y Betcris y, y párale de contar. O sea, eran los únicos casinos. Creo habían otros pero codere. habían otros pero realmente no figuraban, eran casinos chafas. Cuando ellos me contactan y empiezo a trabajar con ellos, el casino empieza a subir escalones, escalones, suscriptores. Todas las fotos que yo recibo ya son de ese casino, son apuestas jugándose ahí. Y sinceramente yo me siento también sumamente orgulloso de haber puesto en el top 3 de este país a ese casino cuando realmente era nadie. Es como agarrar al el Puebla, el, pueble, el Puebla más malo y llevarlo por lo menos a la final o sea, no te hablo del campeonato, porque evidentemente está caliente todavía en el número uno, pero tienen un presupuesto gigantesco Llega, lleva, llevar al Puebla a jugar contra el América o contra los Tigres, pues tiene un, un mérito tremendo y, 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 y tú fui, y tú eres parte del éxito con eh, de ellos, así es y
0: ellos lo reconocen de alguna manera están, en, o sea, saben
1: eh, lo que has hecho con ellos, o esos no, temas no son. no, están sumamente agradecidos, y cada vez que yo voy o que, o que va mi hermano y cada vez que nos vemos siempre nos regalan algo, o sea, siempre son de que obsequio nos regalan cosas, o sea, a veces cosas caras, a veces cosas baratas, pero el tema es que si están sumamente agradecidos y constantemente me lo repiten. Este, la gente podrá pensar que tú quieres que pierda. No, no, no. no ¿Cómo no. te
0: defiendes ante eso, amigo?
1: No, te... un tipster, cualquier tipster, no hablo solamente por mí, siempre nos va a convenir ganar, porque ganar implica retención de clientes, vamos a suponer que si yo por ejemplo en este mes tengo 100 clientes, es solamente un ejemplo, sí. si yo tengo buenos resultados, esos 100 clientes van a renovar y muchos más van a entrar porque van a saber que me fue bien, entonces es mucho más dinero retener un cliente, re retenerlo un mes, dos meses, tres meses, seis meses, se hace una bola gigantesca de suscriptores y de dinero, a mí me conviene muchísimo más este estar ganando en mis picks, en mis picks, en mis picks, además yo tengo un contrato no es como que yo sí. pierda, gane por las pérdidas de ellos. Además, ningún casino en el mundo con un poquito de ética te va a decir que tú hagas perder a tus clientes. Además, yo no creo que algún casino en algún momento haya necesitado de algún influencer o de algún tipster para empezar a generar dinero. Los casinos, sí o sí, no todos los días, ¿eh? porque mucha gente dice que el casino siempre gana. No es cierto, no es cierto. El casino no siempre gana, pero a la larga, evidentemente, van a ganar. Claro.
0: Claro, porque el, el apostata todo el tiempo, todo el tiempo, este, y, y coincido con eso, que no siempre... O sea, que no es, es mentira que dice... Eso lo inventaron, no sé, eh, en Las Vegas, que el casino siempre gana, ¿no es cierto? No, no es cierto,
1: el casino no siempre gana.
0: Muy poca gente lo sabe. Exacto, sí, y por eso la gente siempre está como opinando, y es una pregunta que tengo, los amaños, y uno de tus seguidores te lo pregunta, ¿qué opinas de los amaños? Eh, se dan,
1: no se dan mira, evidentemente en las apuestas va a existir amaños, pero yo creo que en la tercera división de Venezuela de Guatemala, Primetime, NFL de Bolivia, no, jamás jamás un jugador Tom Brady se va a vender para perder una final LeBron James, Lebron James jamás se van a vender para ellos están preocupados por su legado Además, ganar implica ganar muchísimo más dinero de patrocinios y de publicidad. A mí me parece loquísimo y me parece estúpido. Cada vez que voy a un casino, por ejemplo, y LeBron James falla el tiro ganador, y la gente de alrededor mm, se vendió, está súper vendido. ¿Qué opinas? Hizo. No, es, es ridículo. Y también pasa mucho en Twitter. Es gente que realmente no sabe la cantidad de dinero que se mueve en las apuestas o lo que se están jugando los deportistas, es gente que tiene un nulo conocimiento de deportes, sinceramente, mucha gente cuando gana el Canelo Álvarez, que a mí me parece un extraordinario boxador, que creo que la, la gente que lo critica no tiene un solo conocimiento de boxeo, porque siempre que lo critican, nunca hablan de lo que él hace arriba del cuadrilátero, siempre hablan del peso, de esto y del otro, pero arriba del cuadrilátero el Canelo está lleno de virtudes, sinceramente, cuando el Canelo gana... La gente dice, se vendió Smith, se vendió Kovalev, se vendió este, se vendió Golovkin, se vendió Jacob, se vendió el otro. A ningún boxeador le conviene, bueno, a todos los boxeadores, mejor dicho, les conviene ganarle, ganarle al Canelo. Al ganarle al Canelo implica ganar millones y millones de dólares, 10, 20, 30, 50 millones de dólares. Ganarle al Canelo te da contratos millonarios por el resto de tu carrera, te pone... Te pone en otro nivel. Sí, sí. No ganarle al canelo y venderte porque te dio 10 millones o 5 millones es una estupidez. Es no conocer nada de la industria, por ejemplo, del boxeo. Es hablar netamente sin conocimiento. o sea, Ignorancia pura
0: deportiva. Ignora bueno. ¿Tú quieres hacer algo, Cristian, para que eso cambie?
1: O sea, ¿o te vale madre
0: y quieres que la gente viva en la
1: ignorancia? No, a mí me encantaría, y no solamente en las apuestas, en todos los ámbitos de la vida y de este país, que la gente Hablara con conocimiento de causa Que la gente tuviera argumentos para hablar Y no que hablara lo estúpido Pero sinceramente, yo no intento cambiarlo Si la gente no se cambia por sí sola Pues la neta no es que me vale, o sea, no me interesa O sea Sin nada,
0: güey Yo también me sorprendo La ignorancia que existe Pero también No estás en la posición de que wey, Déjeme ayudar a la gente O, o, o sea O, o lo quieras hacer a través de tus apuestas
1: No, no si seguimos hablando del mismo sí. tema de, de, de venderse y de mañar. No Ajá. me interesa, la verdad, que tratar de educar a la gente. No soy profesor ni me están pagando por eso. O sea, yo estoy haciendo lo que yo quiero y mi intención siempre en Twitter ha sido llegar no a las masas. A mí no me interesa, como te dije... Llegarle a un güey que vive en Oaxaca o que vive en Veracruz, que vive con su mamá, que no tiene dinero. O sea, no me interesa y no es por clasista, es porque mi público es otro. Lo que yo estoy buscando es otro tipo de gente. Es la gente que tiene un poco de cerebro y la gente que por lo mismo está ganando un buen sueldo y que puede apostar grandes cantidades y que entiende todo esto. Todo esto que tú estamos hablando, la gente lo entiende, la gente inteligente lo entiende y es la que me paga mi, mi suscripción. No vas a ver a un niño que no tiene dinero o que no entiende nada de apuestas o que no tiene... O que tiene una nula inteligencia dentro de mis grupos. No lo vas a ver. Bien, bien. ¿Eres marketinero? 100%. Y la gente me dice mucho <risa> que soy más marketing que apostador. Y la verdad es algo. Es uno de los elogios o halagos que a mí más me gustan. Porque para mí es un elogio y un halago. Ser marketinero, tener un buen marketing, saberte vender. La gente no lo sabe, pero es sumamente complicado y sumamente difícil. No cualquiera puede llegar a los números que estoy teniendo. Y la verdad es que sí, soy mucho mejor en marketing o marketinero que apostador. Eso es, estoy consciente de eso siempre. Yo siempre he entendido que como apostador estoy muy sobrevalorado, sumamente sobrevalorado. Con, me considero bueno, sí, la verdad es que sí. No, se ser, no, no, está aprendido. Okay. La verdad es que sí me considero bueno. Los resultados públicos ahí están, pero creo que tengo muchísimo más seguidores y muchísimo más cariño de la gente y muchísimo más comentarios positivos de los que creo realmente merecen porque, porque la gente cree que te ofende cuando te dicen, eres puro marketing. No, 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 la verdad es que está increíble que me digan eso, a mí me encanta que me digan eso, o sea, llegar a estos números que estoy teniendo no es cosa sencilla, a mí de qué me serviría, por ejemplo, ser un gran apostador si no me sé vender en redes sociales, si no sé aprovechar una buena racha, si no sé hacer nada de eso, la verdad es que, Podría, sí, estar ganando mis apuestas y todo, pero al final no tendría muchos clientes. Talento desperdiciado. Talento desperdiciado, así es. Oye, estaba escuchando que hasta corrido
0: tienes, compadre.
1: Tengo, y tengo tres corridos, ¿eh? Ah, ¿no? Chinga. Y tengo tres corridos. Ahorita, y tengo ahorita una yo yo escuché de
0: uno muy bueno. Esos corridos, ¿quién te los hizo? ¿Cómo estuvo la historia?
1: Hay uno que me lo hizo un cantante que se llama el de la guitarra. Creo que, de hecho, en el, en el género es bastante conocido. Ah. Él me contactó un día porque creo que era un seguidor mío y me dijo que me iba a hacer un corrido. Hay otro que le hizo un gran amigo mío que le dicen el peligro, que a mí ese corrido me, me encanta. Y hay otro corrido de, de un grupo que se llama Los Contactos. Está bueno. Están buenos porque cuentan en dos, tres minutos parte de mi historia o parte de lo que yo, yo he hecho en las apuestas.
0: Sí, porque pues el, el, el que escuché yo está muy bueno. Los otros no están en YouTube.
1: En YouTube están así. Eh, ¿El Spotify, cuál es el que está? ¿El eh, se llama En el Camino Andamos de los Contactos. Ok. Eh, ¿Nunca subestimes tus hobbies que te pueden... Nunca subestimes tus hobbies pueden terminar dándote de comer? Es una gran frase. Y ojo, que no es una frase que yo le trato de decir a la gente. Yo no quiero que si tú eres un pésimo jugador de fútbol y tienes 14, 13 años, quieres ser futbolista, porque realmente tienes que entender tus limitaciones, pero si a lo mejor tú estás haciendo un hobby, algo que te gusta, editar videos, hacer videos para YouTube y demás, y, y, ajá, y te empieza a generar un poquito de dinero, de ahí te tienes que agarrar, porque ya cuando te empieza a generar un poquito de dinero, es que posiblemente a la larga, si tienes disciplina y constancia, y evidentemente tienes talento en lo que haces, te va a dejar mucho dinero, repito, no significa que tienes que perseguir tus sueños, solamente porque sí, si tú crees que eres bueno Y lo estás haciendo y ya estás generando un poco de dinero Entonces sí, sigue por ahí, sigue por ese camino Me
0: encanta la misma frase Muy poca gente conoce Tu lado humano Dices que no te interesa Por ahí Me dice una historia que a un buen amigo Lo ayudaste a construir su casa O a un cliente Eso me parece fantástico O sea, el haberle cambiado Su modo de vivir Este... Yo quiero que la gente sepa eso, Cristian. ¿En qué momento das todo, pero a la vez en Twitter pareciera que eso te vale madre? O sea, ¿eres tan entregado con la gente que quieres?
1: Mira, cuando yo empecé a generar un poco de dinero, yo siempre tuve miedo de actuar como nuevo, Rico. Yo, al primer mes de tipster, a los primeros meses, yo me pude comprar un Lamborghini, un Ferrari, me pude haber comprado cosas carísimas y tratar de, de engañar a la gente, pero yo tenía... Otra visión, otra perspectiva. Yo quería comprar, por ejemplo, departamentos, casas, terrenos, para empezar, porque yo no sabía cuánto iba a durar el tema de las apuestas. Yo no iba a empezar a gastar mi dinero o a malgastarlo en mujeres, en alcohol, en fiestas, porque a lo mejor algún día esto se iba a acabar. Entonces yo empecé a invertir en esto, invertir en esto, en comprar esto, en ayudar a cierta gente, a la gente, evidentemente, que quiero. Y, por ejemplo, de este amigo que yo le presté ese dinero para construir. ¿Cuánto le prestaste? No, no hay que hablar de cantidades porque okay. este, no se puede. Pero él me pidió un día un favor, ¿sabes qué? Me puedes prestar tanto dinero porque ocupo para esto. Si pido un préstamo en el banco, pues me van a me la van a meter. Y yo le dije, ¿sabes qué? Pues yo te lo presto. Está bien, no te preocupes por nada. Yo te lo presto, solamente, evidentemente, fírmame un pagaré, pero no te voy a cobrar intereses ni nada. Solamente quiero que construyas tu casa y todo. Porque este tipo que yo conocí me parece, la verdad es que me parece un buen tipo. Y si yo puedo ayudar y no me afecta a nada, pues lo hago con,
0: con mucho gusto. Sí, porque la gente no conoce ese lado humano y cuando yo conozco y escucho las historias digo, güey, a veces las redes sociales nos dan una impresión diferente, diferente del, de la persona. Hablamos de deportes porque hay gente, nuevos tipsters, no vas a evitar que siga habiendo tipsters. Yo soy tipster gracias a ti, de alguna otra manera.
1: Todos Así. en México son tipsters gracias a mí. Sí, pero... Pero pocos lo reconocemos. Sí, nunca, yo nunca he recibido el agradecimiento de alguien. La Aquí verdad. estoy yo. Gracias. La primera gracias. Vez, siempre hay una primera vez.
0: Yo existo gracias a ti, de alguna sí. manera, este, porque enseñaste el modelo de negocio. Um, van a seguir surgiendo tipsters. Ya sé que no lo vamos a evitar. Pero también hay apostadores que no pueden pagar tu premium ni el de nadie. Quieres platicarnos un poquito, Cristian, brevemente, cómo empiezas un análisis de un partido donde vas a apostar y, 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 y es porque yo lo he visto, un ticket de 9 mil dólares de un partido prime time, donde sabes que toda la atención la va a tener ese partido, Monday night, Sunday night, el partido de gol. cómo empieza... Ahorita me dijiste algo que me gustó y, y, y me, 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 me genera mucho, mucha cosa, como digo, este cabrón es un tipo muy inteligente, porque me dijiste, esta música es la que yo escucho al ver ya sé que cuando te pones a analizar escuchas a un pianista pero platícale a la gente ya, ya, ya
1: no voy a hablar yo, ese procesito
0: si nos quieres compartir
1: Ojo, que escucho música de piano Pero también escucho regional mexicano escucho no, judo, no, Para no. analizar me dijiste que se no nota. No, para, para analizar si sí, definitivamente no, no piano, Pero no quiero que la gente piense que Escucho piano todo el tiempo ah, ah, ya, también ya. No quiero dar esa sensación de que sí. estoy más así sí, sí, Escucho sí. música muy mala Estoy consciente que es música mala Escucho Bad Bunny, por ejemplo, me gusta mucho Pero estoy consciente que... que es música mala Nomás, nomás para aclarar el tema de, de la música El tema de las apuestas, de cómo analizo cada, cada jugada, es diferente Y es variante, cada deporte Necesito un análisis completamente distinto, el béisbol no es lo mismo que la NFL o no es lo mismo que la UFC Párate ahí Me párate, paro en la UFC si quieres
0: Ok, párate ahí tantito, tantito Ya diferenciaste la UFC,
1: ¿cómo comienzan tus análisis de la UFC? Para empezar, lo más básico, las estadísticas de altura, de alcance, de, de peso, en qué peso están peleando, sus peleas frecuentes eh, el nivel de oposición que han tenido frecuentemente y el nivel de oposición que han tenido históricamente porque muchas veces un peleador puede ser muy bueno pero a lo largo de su carrera ha, ha recibido demasiado daño en su cabeza y esos tipos tienden a, a caer más fácil, a ser golpeados y, y ser noqueados mucha gente por ejemplo no sabe eso, la gente que no sabe nada de UFC sí, posiblemente si, tiene, si tienes un conocimiento un poquito amplio lo sabes empezar a ver sus estadísticas, peleas recientes, altura, peso eh, todo esto que ya te comenté el estilo de pelea que cada, quien uno, que cada quien tiene, el arte marcial, cómo van a pelear. Por ejemplo, Israel Adesanya, que es mi peleador favorito de UFC, okay. él es de peso medio. Él pelea y a todos sus rivales les gana fácilmente, tranquilamente, porque él es un tipo gigantesco, altísimo, con brazos larguísimos, con, piernes, con piernas sumamente largas y es este tan inteligente que sabe aprovechar todas esas virtudes físicas que Dios le dio. Muchos otros peleadores también tienen esas virtudes físicas, pero no la, no la aprovechan como él. Él era tan bueno en peso medio que decidió subir al peso semicompleto, okay. sabiendo de, de sus grandes virtudes. En peso semicompleto él llega invicto. Él viene de 100 peleas en kickboxing, creo, y viene de nunca perder, viene a ganarle a todos, viene a ser campeón de retener su título, y pelea contra un tipo de peso semicompleto. Y ahí, por ejemplo, hay un análisis de qué pasa, porque subir de peso de 185 libras, de 185 libras a 205 libras. Ma marca totalmente la diferencia No es lo mismo pelear y siempre ser tú el grande El fuerte, ahora pelear con alguien más fuerte Que tú, entonces ahí hay un tema De análisis, de qué tipo de llaves va a hacer De cómo va a pelear, de cómo va a mantener La distancia, si lo llevan al piso Si van a pelear arriba de pie, de, de boxeo Y la verdad es que a mí me, me encanta Ese tema, por eso me encanta la UFC Y este es un consejo que le voy a dar a la gente Si no saben nada de deportes Si no conocen ningún deporte Yo quiero, os recomiendo Que inicien con la UFC porque es el deporte que a mi entender es el más fácil de analizar para sacar un pick, podrás ganar o podrás perder, pero es el más fácil, sobre todo por el ranking, porque a diferencia del boxeo, aquí sí hay un ranking que, que respetan, el 3 pelea con el 4, el, el 5 con el 6, el, el cuando llegas al 2 o al 1, ahora sí vas a pelear con el campeonato, aquí sí se respeta ese ranking y entonces es muy fácil eh, el, el tema de las peleas que se va a dar y todo este tema también se respeta mucho el peso el peso pluma, el peso ligero, el peso mediano, el peso semicompleto y el peso pesado, por ejemplo en el boxeo yo tengo años viendo boxeo y ni siquiera aún entiendo el tema de los pesos o sea, son pesos que se inventan son pesos sí, sí. que no entiendo y en, en el, la UFC está tan bien establecida, tan bien llevada que recomiendo ampliamente que, que, que inicien ahí, sobre todo porque es muy fácil ver varias peleas tú te metes a ver las peleas de McGregor sí. Si, en un día puedes ver todas sus peleas. Hay peleas de él que yeah. duran 12 segundos, 20 segundos. Hay una pelea de UFC de Masvidal este, contra Ben Askren que, por ejemplo, dura 4 segundos. Y, y yo sé que no tiene nada que ver, pero, por ejemplo, Ben Askren, en ese entrenamiento, en sus entrenamientos, estaba planeando mucho un rodillazo. Un rodillazo al inicio de la pelea. Y fue justo así como acabó la pelea. Ben Askren intenta llevarlo al suelo y él con un rodillazo lo acaba y se acaba. O sea, esos son tipos... Ahí ves mucho la inteligencia del peleador Por ejemplo, Juan Manuel Márquez Cuando no queda paqueado, ese golpe que muchos Llaman de suerte es porque tienen, no saben nada De boxeo, no han investigado, pero hay Entrenamientos donde Juan Manuel Márquez Ese golpe lo entrena y lo entrena y lo entrena Hasta que llega el, el punto, el clímax
0: Sí, claro, por supuesto que Todo el mundo recordamos que esa noche Murió Jenny Rivera, cambiando de tema Y por eso no se le dio la portada A, a Márquez, pero sí La gente cree que cuando hace El gancho, es como un gancho, ¿verdad? O sea, Paquiao viene bajando y ahí lo prende.
1: No, de hecho es un golpe, o sea, es como... Un...
0: Pero lo prendió, o sea, hay un momento donde ah, lo sí. prende y, y, y no fue un golpe de suerte, no. la, la gente no lo sabe. Entonces, la UFC, si estás empezando en estadísticas, es el que
1: te da un poquito eh, más información. Y, es el de, y como es el deporte más nuevo, también es el deporte donde más puedes aprender la historia de... Eso. ¿Y los momios
0: cómo están, diciendo
1: Depende, si son peleas estelares, si son peleas de campeonato, los momios suelen estar menos 110, menos 120, Ajá. menos 130. O sea, los momios son muy parejos en peleas de campeonatos, al menos que sea Israel la porque en su peso es, es el líder. Pero cuando son peleas de peleadores que apenas van iniciando, los momios sí son menos 800, menos 1000, porque son peleadores que apenas van empezando y les están mandando costales, porque para mí nunca han sido costales. El hecho de que tú pelees con alguien que no es tan bueno como tú, es para irte creando un récord, para irte fogueando, para ir teniendo experiencia. Tú no puedes llegar a los cinco, a las cinco peleas y pelear por los campeonatos, porque mucha gente, por ejemplo, dice, «Ryan García, el, el peleador este, eh, está sobrevalorado porque no pelea con nadie bueno y demás» el tipo tiene 22 o 23 años, no puede estar peleando con las grandes figuras del boxeo, al tipo lo tienen que ir llevando como han llevado a todos, como llevaron a Julio César Chávez, porque, o sea, el récord de Julio César Chávez no se hizo peleando con las grandes figuras a sus 50 peleas, claro bueno, sí. a las 50 ya debería incluso estar peleando con esas figuras, él peleó con ellos ya bastante grande, pero su primera décima 20 peleas sí, sí. eran contra peleadores. De, sí, de ya de cuando llegó a las 98, pues este, ya no tengo una
0: leyenda, ¿verdad? Sí. pero como es tú, el... Él empezó con los, con los famosos costales, pero es un proceso. Todo, y todos tienen ese proceso. No hay boxeador sí, que no tenga ese proceso. Claro, todos lo tienen. Claro. Este hasta el Jack Paul que anda ahí peleando con dos, tres.
1: Bueno, ese no es, no, ese no es un proceso. Ese es, es marketing. <risa> Exacto, eso es, es marketing. Un
0: Entonces, ahora, ¿cómo defines cuánto vas a apostar, Cristian?
1: Depende. Ya ya,
0: ya, ya me dijiste, o sea, impresionante el conocimiento que tienes de, de las artes marciales. No, mixtas. Y,
1: es, y es un deporte que yo tengo viendo un año, seis meses. Yo es un deporte que empecé a ver hace poco. Lo empecé a ver en la pandemia, porque en la pandemia era el único deporte que estaba... Sí, fue una isla, no. Bueno, ajá, fue una isla y lo empecé a ver junto a mi primo Roberto Rey. Empezamos ajá. a ver, yo dije, sí, porque pues nos encanta el deporte y no había ningún otro deporte. Y nos clavamos tanto, nos metimos tanto, o sea, estamos las 24 horas del día viendo... UFC, y bien? ahora cada evento estelar o cada evento importante nos marcamos un día antes y empezamos a hablar okay. y qué piensas y todo y comúnmente, normalmente tenemos opiniones divididas, diferentes pero eso es, es lo, lo cool, la verdad, es lo divertido Sí, no me contestaste, ¿Cuándo, ¿cuánto le metes una vez analizado en este caso el de UFC? Depende, o sea, depende de la seguridad del juego, ¿no? Yo por eso hay muchos apostadores que meten en todas las jugadas las mismas unidades o los mismos porcentajes a jugar yo es algo que sinceramente no entiendo, o sea, hay apuestas que te gustan más que otras, si juega, por ejemplo, Houston Astros en su casa con, con su mejor abridor, contra Baltimore con su peor abridor, pues es una apuesta que me gusta mucho y es una apuesta que posiblemente va a llevar un, un porcentaje alto, si sobre todo los Astros van con su mejor alineación, con sus mejores hombres, con el bullpen descansado totalmente en su casa y todo esto... Pues es una apuesta que le voy a meter fuerte, que evidentemente el momio va a estar súper mal, uh -huh. lo entiendo, pero no importa, es una apuesta que me gusta y la voy a meter. Y aparte el béisbol, a mí me
0: parece este, que es un
1: deporte muy noble para apostar, porque
0: aunque juegue Houston con su mejor abridor, con su mejor line-up, con todo el equipo descansado, no lo vas a ver jamás. El momio... Más alto que vimos la temporada pasada o antepasada, Berlander, menos 450. Así es, el, el peor momio. Que el yo vi. peor. Y Berlander... Se perdió ese, creo. y perdió, perdió ese. Astros, ajá. El, perdió el, Astros. Entonces yo considero que el béisbol,
1: el menos 450, menos 300... Incluso a mí esos me parecen buenos momios para esa gran diferencia de, de, de equipos. Por ejemplo, en la NBA, tú cuando Golden State estaba en su momento, Golden State pagaba juegos de menos 3.000, menos 2.000, 3, menos 2.500. En la NBA hay mucha diferencia de momios, la verdad. Exactamente. Un menos
0: 3. Es, en, en la comparación, Golden tendría que estar jugando para estar menos 3.000. Pues no sé, no sé quién era el peor equipo. A lo mejor los box. Menos 15. O sea. Ajá. Entonces, este, los box en, en aquel tiempo, me acuerdo, este, que ganaron sí, 15 o no sé. juegos. Entonces, el, 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 el béisbol... Eh, tiene esa nobleza que, que por ejemplo si juega el Barcelona bueno ahorita que no está Messi el PSG imagínate cómo va a poner el PSG contra sí contra un equipo de descenso menos o sea, mil menos mil y se me hace se me hace un buen momio para,
1: yo creo que va a estar en menos dos mil menos tres mil es el problema del fútbol por ejemplo de esas ligas porque en, en la liga mexicana siempre vas a encontrar buenos momios también pero en la liga mexicana qué va a pasar quién sabe sí en la, en la liga mexicana. Así es. Claro. Oye, este... ¿Los juegos los ves? Veo todos los juegos. Por eso, rara vez meto juegos a la misma hora. Muy rara la vez que lo hago. Porque yo veo todos los juegos. La verdad es que me encanta ver deportes. Me gusta mucho. Si no apostara, ya no los viera, la verdad. Porque ya he perdido como esa sensación. Es lo malo de apostar y es lo malo de meterte el mundo de las apuestas. Cuando te metes, ya no puedes ver un juego si no estás metiendo la apuesta. Yo muchas veces, por ejemplo... Me gusta mucho un equipo de que me gusta mucho hoy los padres de San Diego. Uh -huh. Y veo el juego y no la metí por alguna razón, porque me gustó más otro. Y estoy esperando solamente que pierdan. O sea, digo, ojalá pierdan, ojalá pierdan, ojalá pierdan. Pero ya realmente no disfruto los juegos. Y lo único que puedo disfrutar sin, sin apostar es un, un partido de Champions, a lo mejor. Sin apostar. Sin apostar. Un partido de una pelea de UFC, una pelea de box y ya creo, y en un, una serie mundial, obviamente. Claro, ¿sí? oye, este, o son partidos de Liga de México, por ejemplo, y no apostaste, no lo ves. No, y fíjate que yo hace muchos años era súper fanático de la Liga Mexicana. Yo miraba todos los partidos de Chivas. Yo, a mí me tocó la generación de Carlos Alcido, Osvaldo Sánchez, Bofo. El Bofo Bautista, Omar Bravo, Ramón Morales, o sea, se bueno. Manolo Sol, Talavera estaba en la banca, Bravo, Héctor, no. Héctor Reynoso, Omar Bravo estaba también. Re, este, Re. To, toda esa generación a mí, a mí me tocó. A mí me tocó cuando Chivas jugaba la Copa Libertadores y fue la que ganó el Boca 4-0. Todo eso que me tocó la era el, de... El de, escupitajo. Me, de de Bofo en el Boca. Me tocó la era de Ricardo Antonio La Volpe, el 2005, lo que hicieron en la Copa Confederaciones contra Grecia, contra Alemania, contra Argentina. El Mundialito no, esa, esa, generación,
0: esa generación... ¿De La Volpe? De La Volpe
1: con la selección, con la selección. Okay, sí. El
0: mundial del 2006. Pues cuando mejor fue cal eh, entraron calificando. Así es. Y, cabeza de serie fuimos. Ajá, ah, y aparte este, acuérdate, eh, fueron al mundialito que ahora es el, el mundial de club, hicieron un gran papel, este que fue el famoso Clem Buterol, ¿no te acuerdas? <risa>
1: ¿Lo del Tlembuterol? ¿De qué
0: equipo? A no te guardas, ¿De México? ¿Qué, qué ah, sí, 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 ya me acuerdo. ¿Esa es la generación?
1: Sí, ya me acuerdo. Que Héctor Reynoso, de hecho, echa como unos mocos ahí a unos jugadores. Creo que... Este, no, de... Sí, sí. Héctor Reynoso, sí. Defensa de la fue... Chivas. Sí, sí, sí. sí me, me acuerdo muy bien. Jugador. Me
0: acuerdo muy bien. Pero no si fue eso
1: en, en, eh, con Chivas o con la selección. Fue con Chivas. De hecho, Héctor Reynoso solamente jugó un partido con la selección. A mí me toca todo eso. Yo, por ejemplo... Cuando... ¿Qué tenías cuando así no recuerdo Ajá. cuántos años tenía, yo iba en la secundaria solamente en okay, ¿sí? no me acuerdo, yo, iba a la okay, secundaria. yo me acuerdo que por ejemplo, Bofo se va a Chapas creo, Omar Bravo se va a jugar a, a Europa a, creo que a la Real Sociedad Ajá. Al, creo que sí a la Real Sociedad este, Osvaldo se va al Santos el equipo se, se integra y yo empiezo, a ver yo empiezo a ver por ejemplo a Chiapas, empiezo a ver los partidos de Chiapas solamente por el Bofo, okay. empiezo a ver los partidos de, del Santos solamente por Osvaldo Sánchez, okay. y a mí el, 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 el fútbol me encantaba lo dejé de ver más o menos... ¿De vas a las Chivas? No, No, ya no. Yo no le voy a las Chivas porque me di cuenta que yo estaba más enamorado de los jugadores del, que del, del equipo, claro. la verdad. Como ahora Messi. ¿Cuánta gente se va a ir Al viendo? único equipo que yo le voy, yo le he ido a dos equipos. A, a Chivas le iba, también le iba a Arizona, a los D-backs de Arizona porque a mí me tocó el equipo de Randy Johnson, de Luis González, de Finley. A mí me tocó todo, todo ese equipo y yo las empecé a ir desde antes de que fueran campeones porque había un jugador... Que posiblemente nadie lo conozca. No, sí, es, no sé, a ver, ver. David de Lucci, un italiano. De Lucci. David de Lucci. Este, me suena el apellido. Un Chaparrito. No me
0: acuerdo muy bien. Es, eh, Randy Johnson, cuando lo de la paloma, ¿verdad? Es, esa es la generación
1: de Randy Johnson. Así es. No me acuerdo cuál era el staff. No, es que David de Lucci era banco. Ajá. O sea, David de Lucci era un jugador que muy pocas veces jugaba, pero a mí me gustaba porque mi papá siempre me compraba videojuegos de deportes, porque a él le encantan los deportes y en ese equipo David Lucha era el más rápido de, yo creo que de todo el juego, okay. entonces por eso me empezó a gustar Arizona, ya después descubrí Randy Johnson, Luis González, todos estos uh, Tony Wamack uh -huh. todos estos jugadores, Matt Williams y ahí fue como me empezó a gustar mucho el béisbol, y yo lo miraba siempre, todos los días miraba partidos de béisbol, yo salía de mi escuela a las 5 de la tarde porque iba era una escuela de gobierno, uh -huh. y los partidos de Arizona comenzaban a las 7 hora del Pacífico, sí. y todos los días era todo lo que hacía la verdad, ver partidos de béisbol Sí, sí, este Cristiano Ah,
0: el, 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 el casino suele eh, dar bonos a la gente. ¿Tú das bonos, no, verdad?
1: Doy muchísimos bonos. ¿En serio? Doy muchísimos bonos. Bueno, este,
0: estos bonos que los das, ¿los das con la finalidad de que la gente se ganche o los das por...?
1: ¿Cuál es, cuál es tu ¿cuál es tu opinión de los bonos? Los bonos yo lo hago para... Dinámicas, o sea, yo lo hago okay. para que la gente... Participe. ¿Cuánto das de Pero bonos? Depende, yo doy bonos de los más chicos de mil pesos hasta treinta mil pesos yo he dado bonos. O sea, son bonos, algunos bonos los puedes cobrar en cuanto yo te los dé, sobre todo los, los bonos que pasan de diez mil pesos. O Eso, sea, ¿tú, tú me lo das a mí. Y tú lo puedes cobrar en ese mismo momento y en menos de una hora lo tienes en tu cuenta de banco. ¿Cash? Así es. Ay, cabrón. Pero hay otros bonos, los que normalmente doy, que son de mil pesos, esos los tienes que jugar la verdad es que yo ni sé cómo funcionan los bonos sí. los tienes que jugar de cierta manera y tú los llegas a cobrar si se si cumplen ciertos requisitos, yo los bonos los doy sobre todo para que la gente no apueste su dinero, yo cuando sí. doy los bonos yo sí. digo a la gente, ¿sabes qué? no correcto. tienes que meter dinero y no quiero que metas dinero, juega con el bono, a mí si alguien gana o pierde en el casino, la verdad es que no me afecta o me beneficia, si pueden ganar, pues que ganen, y si pierden pues que mal pero al final de cuentas perdieron un bono yo por eso siempre los bonos trato de dárselos a gente, pues que normalmente veo que tienen un bank de 100 pesos, de 50 pesos, que fíjate, te voy a contar una experiencia que tuve, es una experiencia un poco larga, con un seguidor que le regaló un bono. Una vez un, yo compartí un free pick, gané y publiqué, gané. Y un chavo muy buena onda me comentó, qué bueno que ganaste, Cristian, me da mucho gusto que hayas hecho ganar a la gente. Yo apostaría, pero la verdad es que no tengo dinero. Y le digo, ¿sabes qué, güey? Me quediste muy bien. Háblame por mensaje privado y te voy a regalar un bono. Me habla por privado, le doy un bono de mil pesos. El tipo me habla a los tres días, cuatro días y me dice, ¿sabes qué, Cristian? Gracias, gracias a ti gané 300 mil pesos en el baccarat. Yo en ese momento no sabía ni qué era el baccarat, pero el tipo ganó 300 mil pesos y me dice, ahora quiero meter las apuestas de tus grupos, pero manéjame a mí mi bank personal y yo por cada 20 mil pesos te voy a dar 5 mil pesos. Por poner un ejemplo, la verdad es que no recuerdo sí, 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 la sí, cantidad. Sí, sí, sí. Yo empiezo con él, él sigue jugando baccarat, sigue ganando un montón de dinero y yo empiezo a jugar Bacarate con... ¿Bacarate en línea? Bacarate en línea. Y yo empiezo a jugar apuestas deportivas y ganamos un montón de dinero. De 300 mil llegamos a estar como en 700 mil pesos. Un día veo que hace un retiro de 100 mil pesos y digo, ah, ok, ya me va a dar mi porcentaje. No pasa absolutamente nada. Claro. Y un día hablando le digo, oye, ¿qué onda? Ya vi que sacaste 100 mil pesos, ¿me puedes mandar lo que me debes? Y me dice, fíjate, Cristian, que el dinero lo sé para dárselo a mi mamá, porque mi mamá lo ocupaba. Y yo dije... Pues está bien ser buen hijo y todo, pero pues güey ese dinero lo ganaste en gran parte por mí. Evidentemente tú tienes mucho, tú sumaste esa cantidad de dinero sí. porque tú sabes jugar baccarat. Sí, no sí, sé sí. si el baccarat. Sí, sí,
0: sí, sí, yo te entiendo. No Ajá. sé si
1: el baccarat tiene que ver con talento, con suerte. Yo no puedo hablar de eso porque no es algo que no conozco. Uh -huh. Pero tú lograste esa suma de dinero por lo que tú hiciste, por ese bueno y yo te lo regalé. O sea, lo mínimo me hubieras dado el dinero. Pero no le dije nada, solamente lo pensé. Sí. Yo seguía apostando y todo. Y de repente me cambiaba la, la, la clave, la contraseña. Y se me hizo muy raro. Al final se estaba haciendo menso para no darme mi dinero. Y un día me desperté, modo tóxica. Le metí <risa> todo el dinero de, en apuestas que sabía que se iban a perder. Y se perdieron y perdió todo lo que había ganado. O sea, de, de 700 mil a un millón de pesos que más o menos había ganado. Solo pudo retirar 100 mil pesos. Y todo lo demás yo se lo, se lo hice perder. La cabrón, wey por cabrón. Y de hecho, es una historia que yo conté en Instagram una vez y unos amigos de él, dos amigos de él me contactaron y me dijeron, oye, ¿estás hablando de él? Porque él llegaba a la escuela y siempre presumía que ganaba y tal. Y yo dije, sí, estoy hablando de él. Wow, güey! Sí, está, está muy loco. Y de hecho, sí. lo que me cayó muy mal de él, güey, fue que hizo una cuenta, se llama Dino DinoPix, por si la, la gente quiere ir a ver. hizo una cuenta de tipster y los pics que yo le estaba pasando, o los pics que yo le estaba metiendo, los estaba compartiendo como si él los estuviera ganando, y le estaba tratando de vender ahora pics, y era como, güey, tú eres buenísimo en Bacarata, está bien, pero los pics, y lo, lo que tratas de vender, son pics que yo metí. Claro, güey. sí, sí, la famosa reventa que,
0: ni quiero hablar de esos temas, güey, este, que se aprovechan de tu conocimiento
1: para andar vendiendo los pics, güey. eso. Era como, ¿por qué lo estás haciendo si, o sea, estás ganando muchísimo dinero? O sea, estás hablando de que en un mes levantó lo que... No y... tenía dinero para apostar, güey. empezó con un bono, con un bono, qué cabrón, güey.
0: La gente a veces se pasa de malagradecida, güey. Así es. Y de, sí, sí. pues a su madre de ratera, güey. Uh -huh. porque de alguna manera seguramente uh hubo un, un acuerdo
1: y no lo respetó, güey. No, no. Y a mí no me interesaba no, tanto el dinero, no, no, no era no. eso. No es eso. Pero era de que, oye, ya estás retirando dinero, ya, o okay, que, creo que
0: me toca. Wey. Sí, me sí. O, 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 pero cambiaste la contraseña y te levantaste y vámonos. No tóxica y vámonos. ¿Y te valió madre?
1: no Sí, la verdad es que
0: sí Oye, Cristian, mira, uno de tus seguidores te pregunta Te voy a hacer unas preguntas de tus seguidores sí, ¿Te bien. puedo dar?
1: ¿Ajá. ¿No importa cómo caiga? No okay. Bueno, ese ¿cuál es tu deporte preferido? Es que no, no tengo, creo, un deporte favorito Por ejemplo, cada deporte tiene sus cosas Yo creo que, en el por ejemplo, el fútbol, soccer tiene el gol Y no hay ni una anotación en NFL, ni una sí. canasta Nada se compara con un gol Eso es especial de, del fútbol la NFL tiene algo increíble que ningún otro deporte lo consigue, por ejemplo, que es, te, se vuelve una religión los domingos, es algo que no consigue nada, o tiene que ser un evento muy especial de, de cierto deporte, para que se vuelva así, pero en la NFL toda la temporada se vuelve una religión. Bien lo dijo alguna vez, no sé si,
0: no, no fue Obama, dijo, o el comisionado Goodell dijo, los domingos
1: son de nosotros. El béisbol, por ejemplo, me gusta mucho, es el que más me gusta para apostar, no porque sea en el más bueno, Ajá. pero sí porque es donde más estadísticas y tendencias hay a la mano para poder apostar. Y aparte porque es un deporte que dura mucho, que tú te puedes sentar y puedes estar tres horas viendo un juego sin tanto estrés como en otros deportes. La NBA... No se puede ver, ese no se puede ver. La NBA... Ese no se puede ver. Esa es a lo que voy, esa es a lo que ese, voy. El,
0: es, la no se...
1: NBA es el deporte donde a mí mejor me ha ido históricamente, sí. pero es el deporte que más odio porque es sumamente volátil. Oh, yeah, mucha, yeah. mucha gente no entiende por qué es tan volátil y es muy simple. O sea, constantemente entra a la banca, salen los titulares, entran los titulares. Es algo constante y eso lo vuelve muy volátil. Tú puedes estar ganando por 15 puntos y creer que ya ganaste el juego. Eso no es saber nada de, de NBA, porque en dos minutos puedes estar abajo. Y yeah. ha yeah. pasado pasa muchísimas veces. Todo el tiempo pasa. O, te, o, o mandas un, un
0: over que más o menos el over tiene su, su tendencia... Y pueden hacer 120 puntos en la mitad. Así es. Y se hacen 70 en la segunda cuarto y, sí. y te chingaste. Es. es. un deporte, este, yo no, yo no, yo no domino ni mucho menos,
1: pero no me da para verlo. Va muy rápido. Sí. El estrés es, es el deporte que, es el deporte que más estrés me genera, la verdad. Sí. Es, es el deporte, por mucho, el más volátil de todos. Sí, sí, pues es el deporte ráfaga, bueno Te preguntan, bueno,
0: sí, ya, ya, la, ya la contestaste, rey. ¿Qué le dices a aquellos que argumentan que vive, de las,
1: que vive de los grupos y no de las apuestas? ¿Ya lo dijiste? Ya lo dije, o sea, yo me yo empecé a apostar, a apostar, a apostar. Mis cantidades fueron subiendo desde antes de ser tipster. Aunque evidentemente las suscripciones de los clientes me generan un ingreso fuerte. Uh -huh. A veces más que el que yo puedo ganar o a veces más que el de mi propio patrocinio. Pero pues yo no tengo la culpa de eso. Si la gente me quiere pagar, pues adelante. Pero invito a la gente que critica o que cuestiona eso, que por qué cobro y demás que lo hagan, que ellos cobren 5 mil o 10 mil pesos mensuales a ver si se los pagan, porque es muy fácil decir, güey, tú puedes vivir de esto y demás pero si alguien, cualquier persona que me escucha, intenta vender un premium en 10 mil pesos, no va a tener un solo cliente, mm -hmm. o sea los clientes llegan por un tema de resultados, por ejemplo los free picks, yo por eso los publico porque me sirve mucho como, como marketing ganas free picks
0: llegan clientes,
1: te va bien en el grupo retienes clientes, o sea si llegas a tener clientes es porque eres bueno y porque estás haciendo las cosas bien Digo, por ejemplo, y espérate, perdón por. No, no, dale, dale, que Pero para, por ejemplo, dale, dale. cuando yo empecé mi primer mes de tipster hace casi cinco años, mucha gente me dijo, güey, nadie te los va a pagar, nadie te va a pagar cinco mil pesos. Y yo dije, la gente tiene razón, nadie me los va a pagar, no tienen por qué pagármelos. Después del primer mes, cuando troné bank, dijo, ya nadie te los va a volver a pagar, lo que tú estás cobrando es irreal. Y sigo aquí y sigo cobrando incluso el doble de lo que llegué a cobrar. ¿Hace cuánto que cobras? ¿Cuatro años o cinco? Casi cinco años, cuatro años y seis meses, por ejemplo. Y voy a seguir subiendo yo el costo de mis, de mis grupos. y luego voy a seguir subiendo. Yo no sabía que lo, que, que lo subiste a 10 mil. Lo subí hace meses. Ah, sí, lo subí sí. porque eran tantos los clientes que tenía que no quería trabajar con tanta gente y lo corté. E increíblemente sigo teniendo los mismos clientes y entonces por eso voy a volverlo a subir para intentar tener los menos clientes posibles y ser lo más selectivo posible. O sea, yo quiero que mis clientes sean doctores, dueños de restaurantes, de hoteles. Y los he tenido y son muchísimos, son la gran mayoría. Yo no quiero, por ejemplo, que me contacte alguien que ahorró toda su vida para poder apostar conmigo. Y yo siempre le he dicho, si tienes que ahorrar para entrar a mis grupos, no entres a mis grupos. Yo quiero tener a gente muy selectiva que si pierde 50 mil, 60 mil, 80 mil, 100 mil pesos en un mes, realmente no le duelan yo quiero llegar a ese tipo de público ese es mi tipo de gente el que yo estoy buscando yo no quiero que alguien que batalla para ganar dinero entre a mis grupos porque sé que es muy difícil generar ingresos y generar dinero como para jugártelo así la verdad claro no digo este, yo estoy seguro
0: que sí sabes eh, tu lado mamón que dices que pues tú quieres gente con un poder adquisitivo
1: y no tiene nada que ver con ser clasista, porque no, mucha gente que, no, saca las cosas de contexto y no, no tiene nada, nada de malo con ser clasista. Por ejemplo, cuando Gucci hace su marca de ropa, no es un tema clasista. O sea, yo quiero poner mi prenda en 300 euros por una camisa. A lo mejor gastaron 20 dólares en hacer esa prenda, pero ellos ponen sus precios. Y si hay un mercado, pues hay un mercado. Y es una prenda, o Louis Vuitton, o cualquier marca de, de lujo que tú me digas, ahí siguen, ahí siguen costando... Precios altísimos, aunque realmente Todos sabemos que no, no invirtieron ni, ni el 50% de lo que valen Unos tenis o una prenda de esas Sí,
0: sí yo estoy completamente De acuerdo contigo, este ¿Cómo controlas el impulso de Querer recuperar inmediatamente Después de perder una jugada? Es, eso la verdad
1: es que no lo he podido controlar todavía Yo podría decir, sí güey yo lo Controlo, yo soy un experto y demás No se controla, yo como Aprendí más o menos a controlarlo Y es un... un un dato o algo que quiero recomendarle a la gente uh -huh. que son de los que apuestan a las 10 de la mañana pierden, apuestan a la 1, apuestan a las 4 apuestan a las 7, que apuestan a los juegos de más tarde, por ejemplo una de las razones por las que yo pues, empecé a apostar a Dodgers o a Lakers son porque son los equipos que juegan a las 7 de la tarde hora del Pacífico West Coast. que ha de ser como a las 10 de la tarde a la, a hora del centro Monterrey, de la ciudad son a, como las, a, 9 9, 9, son horas. a las 9, son las horas o sea los Lakers juegan
0: este, a, las, a las 7
1: a las 9. Sí, entonces yo empecé a hacer eso para no tratar de recuperar, o sea, ya no hay más juegos ya no hay más juegos, si ya quieres apostar en ligas de Rusia, de China y demás ya ese es otro tema, sí, pero sí. yo por ejemplo que siempre me he sabido controlar en las ligas o los deportes donde yo estoy apostando, sé que no va a haber más, es una de las razones por, por las cuales yo apuesto normalmente a esas horas es,
0: es, 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 es un
1: gran consejo, y que nunca
0: lo había escuchado la verdad, que es, nunca nadie lo ha dado es un, es un gran consejo meterle al último partido para que ya te chingaste y voy a
1: complementarlo y todo lo y, y el resto del día te pones a trabajar así es y luego aparte duermes después de eso obviamente duermes Ajá. y despiertas y, y a lo mejor sí vas a tratar de recuperar lo que perdiste ayer pero ya la sensación es completamente diferente no es lo mismo perder ahorita y querer recuperar que dormir descansar porque muchas veces ya estás totalmente controlado un poquito no, no completamente, pero sí un poquito más controlado.
0: Sí, güey, está, está. Gracias,
1: güey. Esta está buena. ¿Qué es lo que más,
0: ya lo has dicho, pero, pero dime una, la que más te molesta de tus seguidores? Sí, ¿qué dices tú? No mames, güey,
1: qué asco. El poco intelecto que tienen, la verdad. O sea, el que yo publico un free pick y la gente vaya con, a meter todo. El, el poco intelecto que mucha gente no entiende la dificultad de las apuestas. El que la gente contrata un tipster que evidentemente tiene un nulo conocimiento o que contraten a una persona falsa, porque hay muchas personas que se hacen pasar por mí en Twitter. Hay gente con cinco seguidores que se hacen pasar por mí, contactan a mis seguidores, les mandan mensajes y la, y la misma gente les paga. A ver, ¿cómo, les cómo, cómo
0: si... a ver, ¿cómo, güey?
1: Hay mucho Christian Rey falso. Sí, yo he visto dos, tres güeyes. No, no, hay cientos de cuentas de Christian Rey falsos. La gente empieza a mandar mensajes a mis seguidores, a la gente que me comenta de, oye, tenemos descuento ahorita vamos a cobrar mil pesos por mes y la gente les deposita. ¿Cómo? Y luego a mí me reclaman de que oye, no me metido el grupo. Pues cómo te voy a meter el grupo si estás contactando a un cabrón de, de un seguidor a veces. O sea, te lo mereces. Te, la verdad es que sí se lo merecen. O sea, si no lo hubiera perdido de esa forma, el dinero lo hubiera perdido de otra. Porque no, no o sea, <risa> claro, eso es lo que o sea, más me molesta. Claro, claro. O sea, y, ese dinero lo ibas a perder por pendejo. Por pendejo güey. lo ibas a perder, sinceramente. Lo único que me molesta de eso, no, es, no me molesta que pierdan su dinero. O sea, Güey, estás pendejo, güey. Sí, si sí. estás perdiendo tu dinero es por pendejo. Lo, lo único que me molesta eso es que si es gente de 15, 16 años en su casa todo el día mandando mensajes, empiecen a ganar ese dinero. O sea, no, realmente no lo mereces lo que estás haciendo. Eso sí es una estafa. Eso sí es lo que, lo que me incomoda. Sí, sí, no mames, usted,
0: cabrón. Sí, sí, que Si ganas seguido, ganas suficiente, porque Ah, sí, ya lo habías contestado. una pendejada. Así este, que, por qué, ¿por qué cobras en tus grupos? Pues ya lo.
1: Pues sí, ¿por qué cobras en tus grupos? Porque hay gente que me lo paga, o sea, si nadie me lo pagara, si nadie me pagara eso, yo no haría grupos, este, además, mucha gente dice, "Güey, si eres tan bueno, ¿por qué cobras? Dile eso de Carlos Slim, dile a Carlos Slim que no abra más empresas o que no haga más negocios, y mucha gente me va a decir aquí a lo mejor, "Güey, te estás comparando con Carlos Slim, nada que ver, no, no ese, es la ese, mentalidad. Es, es que imagínate, si Carlos Slim que está acá, tú ya quieres más dinero, yo que estoy aquí abajo, que ni me veo, obviamente voy a querer más dinero, si yo apostando a lo mejor genero 100 pesos al mes, y con suscriptores puedo generar 200, pues evidentemente voy a, voy a cobrar, la gente la molesta que cobre porque ellos no pueden cobrar, porque nadie se los va a pagar como ya te lo dije hace sí, rato claro,
0: claro, la gente este, la verdad es que ven el éxito y, y aunque anda por ahí un meme en TikTok, a ver hazlo tú o
1: sea no sé si hazlo. has visto eso de TikTok sí, que, sí lo he visto. Que,
0: que, que criticas sí. a ver lo tú uh -huh. sí. o sea, este Fuiste community manager, digo, ya sé que de, de algún día quiero ser ESPN, no me la sabía. ¿eh? No me la sabía. ESPN. Ah, eh, ¿fuiste community manager de alguna cuenta, soy fútbol o eso? Fui community
1: de mis cuentas. Yo no nomás tenía cuenta de fútbol, yo por ejemplo... A ver, la, hay una muy famosa, güey. tributo al fútbol, en su momento fue la cuenta de Twitter más grande de México. Ah, ¿y existe? Existe, pero ya no es relevante, ya no es importante. La verdad la tengo abandonada porque ya no... ¿Cuántos seguidores me... tiene? Tiene como 200, 200 mil, algo así. En es? su momento fue muy, muy importante. Pero, por ejemplo, yo antes tenía cuentas de cine, me gustaba el cine, daba opinión opiniones de cine. La cuenta de, de películas desde de cine más grande de México... Tenía la cuenta de fútbol, la cuenta de fútbol más grande de México. Tenía cuentas de animales, porque me gustaban mucho los animales, los perritos y sí, demás. ¿Presenta del los chatos? ¿Los que no están? No, ¿No se va a ver o sí? ¿Sí se ve? Sí, sí se ve. Este, y, tenía, y tenía la cuenta de animales más grande de México, la cuenta de viajes más grande de México. O sea, yo siempre supe manejar el marketing. Yo tenía las cuentas más grandes en muchos rubros. Ahorita me acuerdo de eso, pero tenía más cuentas. ¿En y serio, por, Te digo, así es como yo generaba dinero con campañas publicitarias. Hacía ah. una cuenta de viajes no porque a mí me gusta viajar. De hecho, no me gustan los aviones, no porque me den miedo, porque no me gusta todo ese proceso de ir al avión, de hacer tu maleta, de este... que se retrasó el vuelo, de estar en el vuelo, me, 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 me enfermo un poco la nariz. Este, pero yo podía, sabía que podía trabajar con Volaris, con Aeroméxico. Yo, por ejemplo, conseguí un patrocinio con Aeroméxico yo podía viajar gratis todo el año si quería. Yo en el, la de cine tuve contratos con Netflix. Tuve contratos y muchas campañas con todas estas cuentas. Yo sabía que si, por ejemplo, hago una cuenta de animales, puedo trabajar con Pedigree. Todo esto yo sí. lo sabía y fue así como, como empecé a trabajar. Pero eran cuentas mías. Yo nunca ah, trabajé para ¿nunca nada. Nunca fuiste conveniente porque ahí hay, hay como
0: un misterio que fuiste conveniente de, manera de
1: algo de fútbol. O tributo al fútbol, tributo pero era fútbol. tuya. Era mía, yo Entonces, fue algo que yo creo.
0: Ah, y, y ahorita esa cuenta, o sea, todas esas cuentas del cine de viajar, están ahí abandonadas. Sí, ya no los utilizo. Y no
1: les quieres, o sea, ¿por qué no les quieres sacar provecho? No te interesa. Es que antes eran mi, mi modo Ajá. de vivir, o sea, eran mis ingresos y todo. Ya no tengo el tiempo. Sí, o sea, yo hago todo, o sea, todo el trabajo que yo hago en redes sociales y los análisis y demás, es un trabajo meramente artesanal. Yo, por ejemplo, saco mi análisis, pongo mis tweets, contesto los mensajes privados, meto a la gente a los grupos, Man, eh, contesto en Facebook, en Instagram En todo, todo lo hago Absolutamente yo, traté de muchas veces Contratar a gente, pero no es lo mismo El, La gente, aunque sea buenas moviéndole Las redes sociales, no tienen La misma necesidad que tú de brillar o, o de hacer las cosas bien, al final tienes un sueldo No es lo mismo tener un sueldo a tú Buscar tu, tu propio dinero, tu propio ingreso eh, ¿Tienes un equipo de trabajo? No, soy yo solo soy, ¿Tú, so tú haces tú Tú, todo. Todo, totalmente. Los, eh, ¿Cómo
0: andas con el tema de los impuestos,
1: güey? El tema de los impuestos es un tema bien complejo y bien complicado. Y eh, no te metas, compadre. No te metas, y No te comprometas no pero... yo, yo jamás. Yo, yo tengo siete años dado de alta en el chat y jamás he tenido un problema. Siempre he pagado mis impuestos en tiempo y forma. Obviamente no me gusta porque el, el dinero que te quitan es una brutalidad. No me gusta, pero los pago porque si no voy a terminar en la cárcel. Eh, mucha gente me pregunta sobre el tema de impuestos por... Porque si gano, cuánto tengo que declarar y demás. Pero depende de cada ciudad, depende de cada persona. Es un tema sumamente difícil. Yo ni siquiera sé bien de eso y eso sí, que sí, pago sí, claro, mis impuestos. Claro, claro. O sea, es un tema súper complicado. Claro. Este, este, este me gusta para el chisme, güey. ¿Por qué no tan verificado, Cristian? Fíjate que había una persona que me intentó verificar. Estuvo haciendo todo ese papeleo, pero la verdad no... Al final, no sé... No, no, no te quita el sueño, es que estaría chingoncísimo que estuvieras verificado, güey. La verdad, no, no me interesa la palomita, ¿no? Es como que... No, no. O sea, nunca has dicho, ojalá estuviera verificado... No, Mi, fíjate que... Muchas... O, ¿y por qué no te verifican? ¿Cómo está el problema ahí? ¿o la qué? verdad, no sé, no, es que no... Como nunca me ha interesado, nunca me he metido a ese tema. Pero sí, por ejemplo, a veces veo cuentas de mil, dos mil seguidores verificados. Ajá. Sí, pero la verdad también no... O sea, no, no es, no, no es algo... A mí me encantaría estar verificado, güey. Sí, o sea, esto era cool, estaría divertido, pero no es como que ay, yo quiero estar verificado.
0: O sea, sí, te vale madre. Me vale madre. Te, te vale me madre. Me vale. Este, tu vida personal, güey. Este que aparte de todo esto, güey, porque veo que vives, sueñas, respiras, de apuestas. Otra cosa que disfrutes tanto como apostar, güey.
1: La verdad es que nada, y no es que apostarse a mi pasión, o, o los de, ver deportes no, estás es mi trabajando, estás... me gusta, o sea, me gusta, Ajá. pero no es, los deportes no son mi pasión, o las apuestas no son mi pasión, me gusta lo que hago, nunca me ha aburrido lo que hago, me gusta obviamente ver cines, ver, ver, ver películas, me gusta salir a veces, tampoco tanto, pero de repente me gusta salir, me gusta mucho aquí en este departamento esas reuniones, yo hacía dos, tres cada semana, este, me gusta jugar mucho videojuegos Son cosas que me gustan, o sea, son muy simples No es como que tengo gustos Súper extravagantes o súper sí, sí, sí. raros O sea, por ejemplo, a mí no me gustan los carros Ajá. Mucha gente, yo, yo por ejemplo tengo un ¿El, un... Tesla, ¿El Tesla existe? Ahí está abajo, yo por ejemplo tengo el Tesla Y tengo un Mustang 67 sí, El Mustang 67 es un carro que yo tengo desde hace dos años Lo, lo he manejado cero veces O sea, yo ni siquiera sé manejar estándar Yo lo tengo estacionado el carro al chile, güey. Ahí lo tengo estacionado y mucha gente me lo, me lo ha querido comprar. Y que pusiste que lo ibas a regalar, no sé qué chile. Sí, posiblemente ¿sí? lo voy a regalar Este, entre mis seguidores en un marcador exacto. Y luego tengo el Tesla que muy pocas veces lo utilizo también, o sea, no me gusta manejar. Como aquí es mi oficina, es sí, donde sí. vivo, es todo, no me gusta manejar, no me gusta acelerar a los carros, ni nada, de eso la verdad es que, sí, que no sí. me llama la atención. No te, ahora, este, ¿tienes novedad? Tenía novia hasta hace dos días. ¿En no serio?
0: ¿Y la ponía a o no? ¿Nunca salió ella?
1: No, por la, sinceramente yo siempre lo hice por su seguridad. O sea, no claro. quería que la gente... Claro, claro, claro. Lo hice principalmente por su seguridad. Lo hice para que chavos no le empezaran a tirar la onda. Lo hice para que chavos no le empezaran a criticar, a tirar mala onda, a hablar mal de mí. Porque Caso. yo le decía a ella eso. Y ella siempre creyó que la trataba de esconder para que nadie la viera, pero no. Yo lo hacía por su seguridad. Me decía, no, yo voy a aguantar el hate y todo. Si me llegas a subir y todo... Pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Yo por ejemplo he conocido mucha gente que la neta sí le afecta los comentarios negativos de redes sociales. Tú puedes decir tranquilamente no me afecta, uh -huh. pero es, es diferente cuando la gente se empieza a meter con tu color de piel, con si tienes una chueca, si tienes un ojo este virolo, todo te empiezan a criticar absolutamente todo. Y eso eso a veces la gente no lo sabe. O se dicen, "No, no, me vale madre." pero sí les duele. Sí, sí les duele, pero no puedes estar diciendo que no te,
0: que no te duele. Ajá, claro. Entonces, tú la protegías este,
1: y por eso nunca salió en las...
0: ¿Y a los chatos, por qué siempre lo sacas, güey? De hecho,
1: los horchato lo compré solamente para que fuera parte del escenario. ¿Ya tiene página o no? No, no tiene página. Pobrecito, ¿no? horchato, sí, güey. No Pobrecito, no. ¿Y el el este...
0: ¿Qué le quieres decir a la gente que trae ganas de platicarles, güey? De decirles, de, de, de expresarte o... o, o... O, o como que
1: hay gente que quiere ser como tú, cabrón No, está de la chingada que quieran ser como yo, la verdad Y es un gran problema con tener tantos seguidores O con que el mundo de las apuestas deportivas se haya puesto tan de moda O sea, mucha gente me dice, güey, yo quiero vivir de las apuestas como tú Güey, sí, claro. ya me voy a salir Ajá. de la escuela para vivir como tú Güey, voy a pedir un préstamo para vivir como Ajá. tú Es como, güey, no mames O sea, la gente, el mundo no necesita más tips El mundo necesita doctores, albañiles El mundo necesita todas esas cosas o sea, y es mucho más importante trabajar en algo así que hacer así. Y aparte, por lo que yo hago, es difícil, o sea, sobresalir. Puedes ser un tipster y puedes ganar cierto sueldo, pero sobresalir por el resto de los demás, la verdad es que es muy complicado. La gente quiere ser tipster, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque es México y aquí la gente está llena de chairos, la verdad. Aquí estamos llenos de chairos y la gente quiere... Te va a reventar. La wey. gente quiere vivir sin hacer nada, güey. O sea, la gente esto se puso de moda y es como pues yo quiero vivir así porque está bien pelada y porque está bien fácil no es cierto pero no, para no, empezar no es cierto o la sea, gente no sabe que es la una de la mañana y tenemos trabajando todo el día sí, tenemos trabajando todo el día así es Ajá, o sea, quieren quieren sentir por huevones sí, por huevones pero realmente no saben todo lo que significa esto o sea, es, la neta es muy difícil es muy complicado cómo andamos de cansados o sea, de analizar las ojeras, ver las juegas, las ojeras que tenemos este y, y, y no está fácil güey. no, no está fácil Obviamente hay trabajos, y la gran mayoría, mucho más difíciles, pero este no es un trabajo fácil. Sí. Y obviamente trabajar en una fábrica es mucho más complicado, mucho más difícil, y con un sueldo muchísimo menor. Pero también tiene este trabajo un grado de dificultad. ¿La gente no necesita tipsters? No, no necesita, ya hay muchos. México
0: no necesita no tipsters.
1: Tip la verdad. Este, ¿Tienes competencia, Cristian? No tengo, y me gusta, y a la vez no me gusta, la ver. verdad. Me gusta en el sentido de que... Está chido ser como que el más popular El más grande, el que todos Aspiran a ser en el mundo los el tipsters, sí, 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 o sea. Pero no me gusta Porque a mí me gustaría Que hubiera más del mismo nivel que yo Creo que me exigiría todavía aún más Para tratar de elevarme, me gustaría saber Que varios están haciendo bien las cosas Me gustaría sentirme orgulloso De, de, todo, esta, de todo este mundo Pero cuando volteo y veo a los tipsters Es como no mames güey. o sea no creces Porque estás haciendo <tose> todo mal güey. ¿Te está yendo mal en los grupos y estás presumiendo que estás ganando? Es como, güey, no creces por eso, güey. No creces porque no publicas un contenido. No creces porque tienes una ortografía paupérrima. No, no creces porque no sabes subir nada, güey. No, no, tus fotos con 10 mujeres no creas que son fotos buenas, güey. Sobre todo si no son agraciadas físicamente. Sí. O sea, esa gente lo está haciendo sumamente mal todo. Sí. Me gustaría que hubiera muchos tipster de mi nivel, la verdad. Ahorita lo digo. A lo mejor si ya estuvieran a mi nivel, sí, este, lo resentiría un poco. Claro, porque...
0: Pues no, güey. O sea... Va... Yo, yo soy tipster. Yo trato de hacer todo...
1: Para competirte, güey. ¿Sabes? Y fíjate, yo, podría, yo <coughs> podría ahorita... Echarme cinco años una siesta. Una siesta de cinco años. Despertar. Y aún así, te lo juro que sería el tipster más popular de este país. No mames, no, Cristian, es que No hay, te pases de verga, No hay wey. forma ahorita de alcanzarme. No hay forma... Porque la gente... Es que tengo muchas ventajas sobre los demás, la verdad. Achelas. Los montos... Me estoy ahogando, échale. Ajá. Los montos que apuesto no los juega cualquiera. De hecho, no los juega nadie en el país. Si me enseñas un screenshot de, de un casino en línea, igual yo no te lo voy a creer. Pero nadie te va a enseñar un ticket de 10 mil dólares, de 100 mil pesos, de 5 mil dólares. Nadie. menos una caja de tickets de eso. Los montos <coughs> impresionan mucho a la gente. Sí. O sea, los montos. El cómo llevas tus redes sociales. El cómo crear una marca personal porque el, sí,
0: sí, 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 el crear sí, sí.
1: una marca personal, todo eso mucha gente no lo sabe hacer, no lo sabe mover, el cómo mienten las personas, si yo pierdo, yo digo yo perdí, porque es parte también de una estrategia, yo quiero que si mis clientes, están dentro de mis grupos, yo a veces me encanta poner las tachas, porque si están dentro de mis grupos, y pierdo, quiero publicarlo, para que ellos digan, ok, este cabrón es sincero, está bien, perdimos este mes, pero el siguiente mes, le voy a renovar, porque sé que está diciendo verdades, porque sé que todos los otros meses, donde ganó, realmente ganó, y mucha gente, Espanta a sus clientes haciendo eso. publicando Publicaron cinco apuestas en el grupo, perdieron cuatro, ganaron una y salen a presumir esa. No. Es como, güey, terminaste 20% abajo en el banco hoy. Los clientes de tus grupos ya no van a renovar porque no. van a saber que eres un farsante. Exacto. Es no entender las redes sociales y es no saber... Hay muchos utilizarla. que sí lo entendemos,
0: ¿eh? muchos que sí lo entendemos. O sea, hay muchos que sí publican también las pérdidas. Y tampoco, y te puedes dormir cinco años, Cristian, y como que va a estar el primer. Uh -huh. ¿Sabes cómo? O uh -huh. sea... O sea, hay gente que entiende también el negocio, pero llegar al nivel que está, pues está complicado porque el nicho es muy chiquito, güey.
1: El nicho es ¿verdad? muy chiquito, pero cada día...
0: Pero si además le sumas, este, todo esto que está diciendo, que no publicas cuando pierdes... No, y además,
1: ¿sabes qué? O sea, yo sé que me la estoy automamando, pero yo me considero mucho más inteligente que el resto de tipsters, mucho más inteligente. Y tú los notas cuando hablas con ellos, güey. O sea, tú notas... Que mucha gente se queda como que no sabe. Sí, güey, no, ¿no? Y, muchos, y mucha gente posiblemente, <coughs> muchos tips de la gran mayoría no hacen un análisis realmente previo. Mucha gente posiblemente solamente ve el momio, lo mete. Posiblemente vio eso no hay un trabajo en una detrás. página gringa y lo metió. Pero no hay un trabajo detrás. O sea, y está bien cool, por ejemplo, cuando un cliente me pregunta, oye, ¿por qué metimos esto? Antes de que inicie el juego. No, sí, claro. Y yo explicarle, güey, lo metimos por esto, por esto, por esto y por esto. Siempre hay un
0: fundamento. Ajá. Siempre hay un fundamento. Se gane o el resultado no te. Por esto, por esto y por esto. Y el cliente se queda contento. Así es. ¿No? Entonces, <coughs> perdón, me estaba, me estaba ahogando. Este, la gente muchas veces que está en tus grupos y pierde, no comenten nada. ¿Tú crees que no comenten nada por vergüenza o por qué?
1: Porque es gente... O sea, otro digo, nivel? Es otro tipo de gente, o sea, no es gente que se va a poner a llorar en mis comentarios, es otro tipo de gente, los que comentan y no lloran son, y todo, no, son clientes, no son clientes, son solamente seguidores, o es gente que recibe picks de reventa, que muchas veces no son míos, por ejemplo, en la final de Champions uh -huh. el Chelsea contra el Manchester City uh -huh. yo estaba en Torreón, yo me iba a regresar el, el, a la misma hora que iniciaba el partido yo me iba a regresar, entonces yo no pude ver el juego, uh -huh. yo aposté a Chelsea, Chelsea está en más 320 por ahí sí. porque yo como te, dije hace Yo rato, city. Por, por, como te dije hace rato, a mí no me gusta, o sí me encanta el estilo de Guardiola, pero sé que tiene muchas deficiencias a, a, a la defensiva. Por, el, por ejemplo, te puse la apuesta de león Yo sabía que la ventaja en el partido contra león era muy probable que ganara el Manchester City, pero por el momio me fui por el león Con el Chelsea fue prácticamente lo mismo. Yo me voy a ver con el Chelsea porque está pagando muy bien para el técnico que tiene el equipo rival. Yo me bajo del avión lo primero que reviso es ese es juego que es uno de los pocos juegos que no he podido ver por sí, ejemplo en este sí, año sí, sí, sí. y veo que gana el Chelsea, y yo muy emocionado publico en mis grupos para empezar y después en Twitter, gané con el Chelsea y mucha gente, muchísima de no uno de los juego, pocos juegos que existe. no he podido ver por sí, ejemplo en este sí, año, sí, sí, sí y veo y que gana el Chelsea, y yo Facebook, muy emocionado publico en mis grupos para como, empezar y después en Twitter, gané con y el Chelsea de hecho fue un gran y mucha momento. gente, muchísima de que güey, tú metiste Manchester City qué estás diciendo, estás mintiendo y me empezaron a mandar fotos de pantalla de grupos falsos donde no era yo, ya, y era como güey qué está pasando, Eso, claro. y de hecho fue un gran mes, de ese mes tuve como 300% de utilidad, y mucho tiene que ver esa apuesta, entonces la gente muchas veces ni siquiera entiende en dónde está, y, muchas veces critican, pero un cliente mío muy rara vez me va a criticar en redes sociales, muy rara vez. Sí,
0: claro, claro, digo, en, en, en eh, guardar las proporciones me pasa igual. ¿Los Rey son una marca?
1: Fíjate que sí, fíjate que es algo que yo hice, o sea, cuando yo empiezo a apostar y todo, le digo a Marcos, porque Marcos ya apostaba, pero Marcos no le entendía al Twitter, uh -huh. le digo, Marcos, tú empiezas a subir tus apuestas a Twitter, o sea, Empieza a subir tus apuestas porque yo voy a empezar a hacer algo grande. Y Marco, Marco realmente no se llama Marco Rey, el único que se llama Rey soy yo, me llamo Cristian Rey, esos son mis dos nombres. el, el Marco, Posse lo pido? No, ah, bueno. pero por ejemplo, Marco es Marco Antonio, okay. y a todos mis primos les empecé a poner Rey para que los asociaran conmigo. O sea, esto fue como un cártel, como el cartel Arellano, por ejemplo, como bueno. el CAF yo quería que todos, o cualquier otro CAF ay, sí, 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 cualquier sí, otro sí, CAF, sí. yo no tengo problema con ningún café, sí, sí, yo no sí, tengo sí, problema sí. con las drogas fue sí, sí. un ejemplo un ejemplo. Fue ejemplo, un y si no lo
0: editamos, fue un ejemplo por ejemplo,
1: ah. Ma, Oscar tampoco Oscar tampoco es rey okay. o sea, Roberto tampoco es rey, pero les dije ¿sabes qué? vamos a crear un tipo cártelo vamos a crear un tipo marca un, un tipo esto y yo les voy a dar a todo el rey y ahí empezamos, o sea, todos nos encantan los deportes desde niño a todos, por ejemplo Marcos, su especialidad porque a mí no me gusta llamar esto de especialidad o, o ser experto porque realmente, por ejemplo... Yo creo saber mucho de béisbol, pero no te Conozco a los 200 abridores no, de la liga Es imposible, no, no, y no man. te conozco a, a los mil jugadores que hay en total En toda la liga, no te los conozco, y si sí. no los Conozco, no soy un experto, yo creo que Para llamarte experto tienes que conocer A todos y tienes que conocer todo, o sea ¿Qué pichada tiene, por ejemplo, cierto Lanzador? Slider, eh, recta. Todos, Todos todos los lanzamientos de cada uno, si no sé Todo eso, todos mis análisis van basados en Los análisis, pero pues obviamente no me sirve todos ¿Verdad? Vas a, vas a apostar A donde tú conoces, a los lanzadores que tú conoces conoces a los bullpen que tú conoces y todo eso así vas a apostar Marco su, su especialidad por decirlo de, algún, de alguna manera es la NBA uh -huh. de Roberto es la NFL o sea, él, para mí aunque te enojes para mí es el que yo de las personas que yo conozco que más saben de NFL la que más sabe y Oscar por ejemplo <risa> es, Oscar un, que no es, me enojo. es un fanático de la Premier le gusta mucho la Premier tú ¿Quién? Oscar ah. Oscar rey te metes a su cuarto y está lleno de banderas del Manchester City y todo esto entonces somos como que, como que nos gustan mucho los deportes y yo dije, ¿sabes qué? Aquí hay una gran oportunidad de negocio, pues todos hay que, todos hay que apostar. Roberto creo que cuando inicié apostando no sabía de apuestas para hacer mucho de deportes, yo lo ayudé un poquito a apostar y Oscar pues tampoco, ese sí tenía nulo conocimiento de apuestas y yo lo ayudé también. Ahora, este ¿recibes dinero de ellos? No, para nada, cero. Cada quien hace lo que tiene que hacer. Y fíjate, yo tengo más familiares, tengo más hermanos, tengo más primos, más sobrinos de la edad, todos. Y yo los pudiera meter, no? pero, pero eso sería ya un abuso. Porque realmente muchos de ellos no saben nada de deportes ya. o no saben nada de redes sociales o no les interesa. Y no los voy a meter por meterlos. A Roberto y a Oscar los metí porque yo sé que saben muchísimo de
0: deportes. Ya, ya, sí, o sea, no vas a poner a mi tía Rey porque eso sería no te pases de lanza. Sí, así es. O sea, la gente no lo sabría a lo mejor. No lo sabía, pero no lo sabía
1: no sabía, o sea, la gente cree que tú los
0: metiste y que tú recibes dinero de todos no, bueno, este, y que, que tú eres el líder del, del, de la pandilla no voy a decir lo que dijiste tú uh -huh. culo no, este, pero porque pues tú dijiste, compadre, pues si sabes de UFC, pues aquí está o sea, viste esta, esta unidad de negocio y la verdad yo te voy a decir una cosa usted, los reyes, pues son los que
1: llevan el sartén por el mango Sí, si tú haces un top 5 de los apostadores más famosos de México, creo que está. Un pues, ¿Tú? Re, ¿Pues ¿Tú? ¿Rey? ¿Rey? Re. Pues,
0: pues, pues tú eres el número uno. Yo siempre digo, este, el, no te la estoy cromando, güey. Por favor, no te la estoy cromando, cabrón. <risa> ahí están los números, güey. Sí, ahí están los números. Ahí están los pinches números. Podemos debatir de deportes. Yo soy el mejor de la NFL, el mejor sin duda. <risa> no sí. se crean, no se crean, güey. Estoy mamando nada más. Pero en el pelotón, rey, este, vas muy adelante, y luego hay otro grupito, y ahí están los reyes. Y luego, ya más abajo. Y luego hay otro sí. grupo que ahí anda, y lo estamos todos nosotros, güey. Toda la pinche raza, güey. Entonces, pues, iniciaste esto. Gracias por tu tiempo. ¿Qué sigue, güey? Quiero saber qué sigue. ¿Cuál? Sí. Pásame el, pásame el pick. ¿Que sigue? Que sigue para Christian Rey.
1: No lo sé, seguirá haciendo exactamente lo mismo. O sea, sigue, Pero así vas a estar. O sea, y el último, bien claro, es que yo morrete a los 50 años. Fíjate que hubo un tiempo donde yo me quise retirar hace como dos años. Uh -huh. Quebré Bank dos meses seguidos y dije, güey, ya, no, no puedo seguir esto. No puedo seguir haciendo esto porque hay gente que está perdiendo dinero. Y la neta, no quiero seguir haciendo esto.
0: Además es mucho estrés, mucho
1: esto y el otro. Y un día me puse a pensar, o sea, me ponía a hablar con mis amigas de, y mis amigos, realmente, de que güey, ya quiero dejar esto, la neta ya, esto está a la madre. Y fue como me dijeron, sí, güey, pero son apuestas y tú siempre lo has dejado claro y tú siempre lo has explicado. Y a nivel anual, porque siempre, mis estadísticas siempre fueron públicas de grupos y demás, a nivel anual siempre ha salido arriba. Si vas a tener malos resultados, a veces, pues sí, es normal. Pero a nivel anual tienes buenos resultados. Y es como, ah, ok. Y ya me quedé. Pero en algún momento sí pensé en retirarme. Yo creo que me voy a retirar el día que no pueda juntar ni 20 clientes de grupos. Ya, voy a decir, sabes que la neta ya, ya sí, estuvo. ¿Qué sí. estoy haciendo aquí perdiendo mi tiempo? Sí, claro, claro, Pero antes de eso, no, yo tengo que aprovechar todo esto. Sobre todo por lo que te digo. Si yo no me hubiera dedicado a esto, posiblemente estaría ganando el sueldo mínimo o en México o en Estados Unidos. El sueldo mínimo. Entonces tengo que aprovechar la oportunidad que me dio Dios o la vida o lo que sea. La tengo que aprovechar. No puedo ser tan irresponsable o tan balemar y decir, ay güey, ya, me retiro de esto. No, tengo que seguirlo. Aprovechando y aprovechando y aprovechando Si no existiera Christian Rey,
0: eh, Digo, no, no, no somos adivinos Ni le queremos pegar Pero, ¿existiría el, el mundo tipster en México? ¿De sí,
1: sí, sí existiría Me queda clarísimo Sobre todo porque hubo unos tipsters Hubo un tipster que iba a empezar a cobrar antes que yo Que es Eric, Eric Meneses Eric, ¿cuál, ¿El profesor? Eric el profesor Él iba a cobrar antes que yo Pero iba a cobrar una cantidad simbólica de 100, 200 pesos mensuales uh -huh. Él me lo había comentado y lo había hecho público este, y posiblemente a partir de ahí hubieran empezado los tipsters, pero con la vara de 200 pesos, el profesor que era el apostador más popular en ese entonces, este, y sería completamente distinto, por ejemplo, los youtubers que ahorita ves promocionándose en, en Instagram y demás, es gente que está haciendo, cobrando por grupos por mí, no lo saben, no, seguramente ni me conocen ni saben de mi existencia, pero esto llegó tan lejos gracias a mí, gracias a lo que cobré y todo, que llegó a oídos de ellos y sabían que podían cobrar y lo están haciendo, pero si, por ejemplo, lo hubiera cobrado el profesor 200 pesos, se hubiera metido otros 200, 200, 200, y hubieran sido muy pocos, porque van a haber cantidades muy pequeñas. Y aparte, porque no estaba esta gran figura que es Cristian Rey en la actualidad, este el que todos quieren ser y demás, serían posiblemente el apostador con más seguidores hoy, se tendría 20 mil. ¿Y, y, y cobrando 50 pesos. Y cobrando
0: 200, 300 pesos, yo creo. Sí, sí, sí. Este, Cristian, pues. Nos metimos como dos horas. Eh, la neta, muchas gracias, güey. Siempre hago esta pregunta, compadre, este, ¿cómo quieres que te recuerde a la gente?
1: Con la gente te refieres a mis seguidores o a mi familia o a la gente que?
0: A, a la gente, ¿cómo quieres que te recuerde a la gente que te quiere?
1: La gente que me quiere solamente como que fui muy honesto. O sea, que todo lo que hice. Tanto en esto, porque la gente puede decir, güey, eres un farceante, eres un estafador y demás, pero siempre he sido totalmente honesto. No hay una vez donde yo haya mentido para tratar de, de, de tener un cliente y eso lo, lo hice para estar bien conmigo mismo, para no dormir diciendo, güey, me estoy chingando a la gente solamente para que entre en mis grupos. Si me da mal, güey, es parte de las apuestas, me fue mal y perdí y tú tienes que entenderlo como tal, pero yo no quiero dormir diciendo, güey, la neta, me estoy pasando el lance y estoy mintiendo para meter gente a mis grupos. Eso es una... La honestidad lo, lo, lo utilizo por eso Y también por lo que te dije, porque te sirve mucho de marketing Y el día que lo entiendan todos los demás tipsters Van a elevar sus cantidades de seguidores Y la gente va a opinar mejor de ellos Eso es, solamente quiero que me recuerde a mi familia Así como que fui honesto, y los seguidores de Twitter La verdad es que no No me interesa mucho, o sea sí, sí, Es yo... gente, vuelvo y repito, de Cancún De Oaxaca, de Chiapas no, yo, yo de que... Colombia De Medellín, o sea, güey nunca en mi veo Cruzó una palabra contigo, no, no me interesa Lo que llegas a pensar de mí
0: Claro, este... No me refiero a los siguientes, sino que a, a, a tu círculo, a tu círculo, este, como tu familia, tus clientes, a eso me refiero, o sea, que te recuerden como un hombre honesto. Sí, honesto ¿Cómo? e inteligente si se puede. este, pues sí, este, ¿algo más que quieras agregar? No, es todo. ¿Estás bien? Estoy bien, estoy bien. La suerte no existe, la moneda ya tiene lado. Va, va, vámonos.